0: Boa tarde, eu sou o Toyo e nada disso foi planejado
1: Meu nome é Ederson Ferreira e eu também não planejei nada Aqui é o Frick Fog e o Kotlin é a diversão de volta na programação
2: e... Eu sou o Bruno Lopes e Kotlin é vida
3: Eu sou o Castro e não tinha mensagem agora, tem que falar bem do Kotlin Kotlin é legal, <risos>
4: melhor que o Java <risos> Eu sou a Morgana e, eu... e a sorte de hoje é que eu não tenho que usar Micronaut no trabalho
0: Eita, Eita, amém
2: Amém meu nome é Vitinho, eu só falo Bento Cotem.
5: Show, show demais. É isso aí, galera. Estamos aqui mais uma vez reunidos, hoje com a presença ilustre da nossa querida e maravilhosa, e sensacional e muitas outras coisas, Rosa Morgânia, eventualmente chamada de Borjo, também conhecida como Mordes. E é isso, seja muito bem-vinda, é muito obrigado por ter e não a vontade se apresentar bem brevemente antes da gente começar a falar aqui do que a gente veio falar.
4: Eu tenho esses 30 nomes aí que o Tonho falou, você pode escolher um. Só, por favor, não me chame de Giovanni. Eu sei que o meu sobrenome parece ali no Nick que é Giovanni, mas eu não sou Giovanni, eu sou a Morgana. É, não confundir. Então é isso, você pode me chamar de Morgues. Sou desenvolvedora back-end Contra todos e, e todo mundo Eu uso o aí no back-end Acreditem se quiser E é isso, não sei se eu tenho mais coisas para falar eu Faço parte de uma comunidade linda e maravilhosa Chamada Live Coders Girls Temos aí várias pessoas incríveis e maravilhosas Mulheres, pessoas que se identificam no feminino E pessoas não binárias que fazem live Compartilhando conteúdo Então vocês podem encontrar a gente aí fazendo lives Falando sobre várias coisas de vez em quando eu tento falar sobre Kotlin, mas vocês conhecem como é live code, então é isso. E nos vemos aí na maratona aí, ó. Dia, ah, tá e 9,
2: 19, dia 29, isso.
4: 29, isso. Eu não sei até o que eu posso falar. Eu tô 29 com 29 de aqui, maio, das
2: 10 horas da manhã, né? Não, até começa meio-dia. Meio-dia, é? É que eu, é,
4: meio-dia, mas... vai um que era 10 horas, é, mas meio-dia então. até meia-noite, né? Isso, começa meio-dia e vai até meia-noite. É, você pode se inscrever Você pode conhecer mais informações sobre a Maratona E ver lá que tem conteúdo de tudo Tem JavaScript Tem dicas sobre live Tem inteligência artificial Tem um monte de coisa, gente Vai ser do, do meio dia à meia-noite E o site é Maratona3 Numeral 3 mesmo Então é Maratona3.live E aí lá tem as informações Vocês podem se inscrever Tem brinde pra caramba Tem coisa pra caramba pra vocês participarem lá Então cola com a gente que vai ser show
2: as minas fodas fazendo conteúdo foda para a comunidade 0800 Free, Ever Ever, Forever. E
4: tem é. certificado para quem faz faculdade, hein?
2: E tem certificado, é muito importante. Olha aí.
4: Exatamente. Inclusive, quem gosta aí, né? De ter, tem que ter umas horas complementares, né, Sr. Castro?
2: Sim.
5: Exatamente. É isso aí. Só, só por essa entrada sensacional já, já valeu esse podcast aqui, né? só para divulgar essa maratona que já, já vale. Já valeu a pena esse, esse episódio de hoje. E a gente vai falar, talvez, um pouquinho de tecnologia, e talvez falar um pouquinho de Kotlin. E, afinal, o que é Kotlin?
4: Eu, eu queria dizer que eu gostei muito da definição de Kotlin que eu, que eu falei friki deu. Porque, sim, é a diversão na, na programação, só porque as funções e os métodos começam com fun. E, se você não conhece inglês, fun é divertido, diversão, enfim, em inglês. E é uma linguagem de programação, na real, descobri recentemente que dá para fazer um monte de coisas com ela, não só mobile ou mobile, como você queira chamar. É, dá para desenvolver coisas para aplicativos, dá para você fazer. Dá para você fazer é, no back-end, dá para você fazer, inclusive no front. Castro devendo conteúdo sobre Kotlin no front, mas tudo bem.
2: Um, <risos> dia, um, dia, sai. Ela... um dia sai, um dia sai. Um dia
4: sai. Um dia sai, eu tenho fé no dedo que vai rolar.
2: Um dia que ele estiver acordado, sai. <risos> é dormir Ai, fazendo Deus. O, o programa.
4: Né? E, e é isso. Inclusive, dá para programar desktop também. Se vocês entrarem, então, lá na documentação do Kotlin, dá para ver bastante coisa, dá para usar bastante tecnologia junto com ele. Já que a gente roda o Kotlin em cima da JVM, né, que é da Java Virtual Machine, então dá para, inclusive, fazer coisas com Java. Apesar dos nossos corações serem todos maltratados pelo Java, eu queria dizer que ele mora no meu coração hoje.
5: Show, show. É, por isso, eu consigo, consigo alterar meu código Java, botar Kotlin no meio do meu Java e, e ele funciona normalmente ou não? Ou são coisas distintas?
4: Não, dá para você programar em Kotlin com coisas do Java, você pode usar frameworks do Java, você pode... É, usar libs do Java, você pode ter código junto, então funciona muito bem as duas coisas juntas. Justamente pelo motivo que a gente falou, né? Que o Kotlin ele roda em cima da JVM. Então, funciona muito bem.
3: Kotlin é quase um Doom, tu roda até micro. Basta JVM. Kotlin é quase um dum tu roda em qualquer lugar, basta JVM.
2: Dá pra rodar nativo, né? Sem JVM, né? Vai ser compila.
3: Exatamente.
2: Também dá para como
3: tu fazia iOS com Kotlin aí, ó.
2: Dá, dá apesar que agora a Google ganhou, né, o processo contra Oracle, né, já está caso resolvido, né, mas eu não, eu não duvidava muito. Para mim, acho que pelo que estava andando esse processo da Google, já via que o Google ia tirar o Java de vez a plataforma e deixar só Kotlin nativo, né, já uhum. para evitar de ter aqueles problemas com a Oracle e tal. Dá para fazer nativo, dá para fazer web, dá para fazer desktop, dá para fazer mobile, dá pra fazer tudo.
0: Quais... Aí a Paty perguntou no, no chat: O que é JBM?
4: É, JVM, então, a, a, a sigla nela né, significa Java Virtual Machine, que é a máquina virtual do Java. Então, eu vou chamar aqui para ficar um pouco mais fácil de pacote de coisas que você usa para que você consiga executar algumas coisas do Java, do código em cima dele. Então, é como se fosse um ambiente, se é que eu posso chamar dessa forma, é, em que você consegue executar e compilar é, código que tenha sido construído em Java, Kotlin e também outras aí. Mas podem me complementar, eu só falei o mais
2: básico possível. É um ambiente de runtime, né? Você, só uma. É um ambiente que você não gera código nativo para a plataforma, né? Você gera. Nós chamamos de bytecode, né? Então, tanto Java quanto Kotlin, no final das contas, ele gera bytecode, né? Que é um assembler que a máquina virtual Java entende. Parece que você vai olhar lá, parece um assembler, né? Só que é específico da máquina virtual Java. A vantagem é que você pode pegar esse, o mesmo código que você faz em uma plataforma, você consegue rodar numa outra plataforma sem ter necessidade de fazer uma, uma outra compilação, né? Que era é o, é o, é o mote do Java, né? É código uma vez e roda em qualquer lugar. Né? Então o que te permite fazer isso é justamente a JVM, que é a JVM é que lida com os detalhes do sistema operacional. Mas se você só se preocupa em escrever código e como vai ser executado na SO, a JVM que se vira, né? Sim. Tem um nome para isso, eu não
4: sei se é esse mesmo nome, mas é é, assim, né? a gente é... faz o código código, né? Tipo, é o que a gente entende e aí o, o que o JVM faz, é isso que o professor falou, né? Que é o que a máquina vai entender em qualquer lugar. Uhum. Não sei se é interoperabilidade ou se eu só tô confundindo é, as coisas.
2: É. Interoperabilidade.
4: interoperabilidade, né? É o, é o termo que se usa para falar dessa questão de que, quando você executa lá, você consegue rodar em vários lugares. Uhum. Assim como o C Sharp também tem a máquina virtual deles, né? Então, outras Sim. linguagens
2: também tem. C Sharp, Python... Ruby, tudo PHP, tem a dele que tem os, os opcodes lá, né? Então todos eles têm a máquina virtual. Só que a do Java ficou famosa, né? Que a do Java, ela é considerada um grande feito de engenharia, né? De engenharia de software, né? Porque você roda qualquer coisa. Você tem Python para Java, para JVM, você tem Ruby para JVM, você tem Pascal para JVM, você tem JavaScript para JVM. Então ela é bem flexível nesse ponto, né? Por isso que ela é bem, bem famosa, é bem odiada e bem amada por muitos, né?
0: Quais são as principais vantagens de se usar Kotlin em vez de Java em um produto?
4: As principais vantagens, bom, vamos lá. É, em questão de facilidade de, de codificar e quantidade de código que você precisa fazer, uh, eu diria que o Kotlin é mais, mais simples e você consegue fazer mais coisas com menos código, digamos assim. Tem a vantagem de você estar tá podendo usar a questão do JVM se você precisar usar alguma coisa do Java, você consegue usar por causa disso? Outras vantagens que tem em cima do, do Kotlin É porque ele tem a questão do Nullable, né, então você, ele tem Uma tratativa em cima disso que é muito boa Que inclusive é um grande destaque da linguagem né? Onde você vai, todo mundo Falar isso, inclusive Eu tava assistindo um meetup Falando sobre Kotlin, eles também falaram Sobre isso, então onde a gente vai, a gente ouve São então, algumas das principais Vantagens, né, não diria que é uma linguagem para você começar a programar é, Assim como primeira linguagem até porque é, tem alguns conceitos que eu acho que você precisa é, estudar um pouquinho antes para poder mexer com uma linguagem como essa. Tem esses pontos. Se vocês tiverem mais alguns também, com, compartilhem.
2: É divertido, simples Pode e dizer. menos burocrático.
4: É isso. O professor resumiu exatamente o que significa codar em Kotlin. E assim, é uma outra vantagem que eu não, eu não sei se vocês consideram isso como vantagem, mas eu estou considerando. Até porque quando eu comecei a trabalhar com Kotlin, eu tinha vindo de outra linguagem, né? Então, foi uma migração, assim, não doeu tanto, só um pouquinho, mas uma vantagem que eu vejo é que tem bastante empresa que está ou começando a adotar o Kotlin como linguagem né, de programação, é, inclusive para back-end, e também, assim, é, é legal você ver uma linguagem dessa acontecendo isso, sabe? Porque às vezes você pensa numa o tempo que você está dedicando ali de estudo e parece que uma ou outra empresa usa, mas não, ela está crescendo no mercado. Pelo menos eu tenho visto bastante empresa abrindo vaga com essa, com essa tecnologia, né? Eles exigem esse conhecimento, então tem sido bem bacana, assim, pelo menos nesse ponto de vista também.
2: E acho legal essa parte do crescimento do Kotlin, que o Kotlin é linguagem já tem, tem quase 10 anos já, né? Que ela foi lançada, foi divulgada e depois tudo. E diferente de algumas outras, né, o crescimento dela tá sendo bem devagar, só que consistente, né? Então tá dando tempo dela pegar, se amadurecer, a galera usa, tá legal isso, não tá legal aquilo, tá faltando isso E vai com calma mexendo na linguagem e deixando ela mais madura, né? E agora ela tá no nível de maturidade bem legal, de velocidade de compilação, de execução, né, que até um tempo atrás não era assim e agora é que a galera está descobrindo realmente a linguagem. Eu já uso Kotlin também desde 2016, é 2016. Eu adulto na universidade desde 2018 na disciplina de Android e eu noto isso nessa evolução dela pequena, devagarzinho, mas consistente. Né, pessoal não tem pressa dela ser uma linguagem mainstream, né? Quer que ela seja uma linguagem prática, né? Que ela resolva problemas, de fato.
4: Sim, tanto é que as pessoas, quando falam de Kotlin, falam dessa forma também, né? E eu não conhecia o Kotlin há tanto tempo, mas quando eu fui pesquisar algumas coisas, inclusive notícias e como que ela nasceu e tudo mais, você vê que depois daquele grande anúncio né, de que, olha, vamos usar o Kotlin, acho que foi em 2017, se não me engano. Foi. Aí, a partir daí, começou a ter mais esses pontos também, né? Acho que o pessoal do mercado começou a olhar mais para a linguagem e adotá-la como, como linguagem principal para algumas Alguns produtos, enfim, esse tipo de coisa, né? Uhum.
3: O que eu queria falar, a coisa que a gente falou é não começar com o Kotlin. Uma coisa que o pessoal fala que dá pra perceber é que ele tá muito preso ao Java ainda. Querendo ou não, ele tá preso ao Java. Mesmo o Kotlin tendo paradigma funcional, ele não é igual ao Java, ele tá objetos, mas às vezes tu saber um pouco de Java facilita o teu aprendizado. Essa experiência é porque eu tenho que aprender Kotlin e antes de ir pro Kotlin eu tô te dando Java. Porque tá no mesmo ambiente. Não é a mesma linguagem, mas é a... Mesmo ambiente ali, ou seja, a maior parte do dia tu vai mexer com código Java e as bibliotecas estão em Java, ou seja, tu for ler algum código tu vai ler em Java provavelmente. Era basicamente isso
4: que eu ia falar. É, mas se eu puder até complementar um pouquinho do que você falou, eu acho que sim, beleza, ajuda se você. Tanto é que muita gente fala, né, que quem vem do Java, quando pega o Kotlin pra codar, é, se sente meio que em casa, justamente por esses pontos que você falou. Mas eu acho que o que ajuda não é só conhecer a linguagem Java para depois ir para a linguagem Kotlin, assim. Eu acho que o que ajuda é, é, são os conceitos que existem na linguagem Java, talvez. Então, programação orientada a objeto, ela também é funcional, né? O Kotlin também dá para poder funcional, mas sem dá para usar como orientação a objeto.
2: Ele, ele é os É, dois, questões de é como que você
4: separa a, os Quase. tipos de arquitetura que você monta, como é que você separa as classes, uhum. coisas como você vai montar, como você vai criar como você vai orquestrar ali alguns pontos. Eu acho que os conceitos que você aprende quando você aprende Java ajudam nos conceitos que você vai usar no Kotlin.
2: Acho que isso facilita também. É, as coisas se misturou muito, é porque você não tem bibliotecas puramente escritas em Kotlin para resolver os problemas de Kotlin, né? A gente acaba recorrendo às bibliotecas em Java. Então, por isso que o Castro falou fica muito apegado no Java, mas acho que mais pelas uhum. bibliotecas, né? Você pega framework web, tem alguns escritos em próprio Kotlin, que é o 14, se não for a memória, mas não é um, um framework muito utilizado no, no dia a dia, né, mas por entusiastas. Tu vai pegar para fazer alguma coisa com Kotlin, a galera vai pro Spring, ou o Micronaut, né, que o, o Castro ama, tem o Quarkus também agora, que o pessoal tá falando muito, né, então, mas são coisas que foram feitas em Java, que tem compatibilidade com Kotlin, né, então você saber Java ajuda nesse sentido, né. ORM, o pessoal vai para Hibernate, Eclipse Link, alguma coisa do tipo. Não tem um cara específico que cria escrito em Kotlin, né? Você não tem uma stack, seja para web, desktop que for, que ela nasceu escrita em Kotlin, né? Muita coisa é baseada no que já está escrito em Java. Eu não acho ruim, né? Porque tu já aproveita aí 30 anos que o Java tem de carreira, né? Em vez de fazer. Do... Para que reinventar a roda, se eu posso pegar a roda já feita, né? E eu, eu sei que vai funcionar. Então, mas isso que o Cássio falou é verdade, mas acho que é muito pelo apoio que o Kotlin se dá às coisas que o Java construiu. Sim, sim, concordo. E é legal perceber, porque eu vou usar novamente o,
4: o Meetup que eu tava participando hoje, porque eu vi muitas coisas boas. Mas assim, o pessoal até comentou assim, quando eu estava apresentando lá a palestra, que é legal você ver o, o quão o Kotlin é assim, tá crescendo, que o, existem coisas no próprio Spring que estão construindo justamente para atender alguma coisa do Kotlin. Não é uma coisa que está no mercado ainda, pode ser uma coisa que ainda está em construção, né, e tal. Mas, assim, existe uma preocupação. Tem o Ktor que o professor falou também, que ele é puramente Kotlin. Mas, de fato, infelizmente, não tem muita gente que usa, pelo menos, eu, eu não vejo também. É muito mais Spring, né? Justamente uhum. pelo mesmo motivo aí, né, do, do, do tempo de maturidade que já tem essa tecnologia. Mas é legal você ver outros frameworks sendo meio que direcionados a atender algumas coisas do Kotlin para ajudar tem até as anotações novas lá que ajudam até tá nessa questão do, do Nulabu, do Kotlin, então é bem bacana ver isso acontecer também.
3: Também, hoje eu descobri lá no mesmo Metap, né, que tem o, os outros micro frameworks lá. Por exemplo, eu tenho Spartas, eu não, não lembro o nome agora.
4: Spark?
2: Spark framework.
3: Ah, Spark, isso, e Spark. Spark isso. E o JavaLina né? uhum. Também é, é no mesmo sentido. Ambos têm tanto suporte para Java e Kotlin, que é basicamente a mesma coisa. E no final, o que eu deparei é que, sabendo o, o um pouco do Java ali, tu resolve os problemas do teu, da tua vida no, no Kotlin. Eu me deparei isso quando eu estava fazendo a task e a gente estava usando o Micronaut na né, empresa lá. E Micronaut não tem conteúdo, tem conteúdo de Spring. E Spring é o maior conteúdo em Java. E mesmo sendo em Java, Spring, tipo, a gente conseguia resolver os problemas por causa disso. Porque o Micronaut ele é baseado no Spring e a é a mesma coisa do Spring. A seja, a gente encontrava o um problema em Spring e replicava o Micronaut, e tinha que ir no código Micronaut, e, e função em função, descobrir o que a função fazia, e é assim que a gente está conseguindo desenrolar lá. Até uma coisa que eu estava vendo, estudar padrões de projeto, estudar o paradigma é mais fácil que estudar o framework, né? Porque, por exemplo, tu estuda o paradigma, para objetos, vai ser os objetos em, em Micronaut ou Spring, é a mesma coisa. Padrões de projetos, ele vai ter esse padrão de projeto, vai ter que entender como é que funciona o padrão. Tipo, eu não sabia o que era um service, eu não sabia o que era um, um entity, eu não sabia o que era essas coisas. Ele entende o padrão é um projeto, entende o que funciona. Então, estando preso esse mundo, mundo Java, não é uma, uma desvantagem, e, e sim, ó, talvez é uma vantagem, porque tem, tem muita coisa pronto, como o professor falou, né? Tem que recriar a roda, sendo que tem um 20 anos de Spring ali, igual até o, o, o meu amigo, o que entrou junto comigo ele era do mundo já. Falei, ah, tem 20 anos de em Spring aí. coisa que der em Spring, a gente encontra. Der erro e encontra. Eu lembro que teve uma teste que a gente tava na sexta aba do Google, na sexta camada do Google, procurando o um erro no... no Micronaut, que não existia. No Spring, tu encontrou sempre no primeiro link.
2: A Spring é de 2002, né? Pô, 2000, 2002, uma coisa assim. A gente vai fazer 20 anos já, né?
5: Eu... É a sexta camada do Google, velho eu, eu não sei nem ah, o que, que fica isso.
2: Eu não sei nem o
1: que é a sexta camada. É, é, vocês estão falando da sexta página do Google, é isso? Exatamente. É muito longe. <risos> é muito longe isso. <risos> é, lá, poxa, eu tenho que. Lá é perigoso, que não. Lá é, lá é, é perigoso. É perigoso é é mais
3: e o pior é que a gente não encontrou algo relacionado a hoje. A gente encontrou algo relacionado a outra coisa e um ish no GitHub de um projeto que a gente não tinha nada a ver e que estava lá resolvendo o problema que a gente estava.
1: Melhor do que isso é encontrar uma pergunta no Stack Overflow sem resposta.
0: É, é, é aí é pior. E é legal. Melhor do que isso é você achar alguém perguntando sobre esse mesmo erro no Yahoo Resposta. Ah, Caramba, e, e ter <risos>
1: resposta. Melhor do que isso é você achar, <risos> e ter uma, achar uma resposta no Yahoo Resposta. Eu entendi que o Kotlin é apoiado em Java, compila para JVM, e que o cenário de back-end hoje ele é todo ao redor do Java: tem Spring, tem Hibernate, está tudo ali. É a intenção do Kotlin não ter isso? Ou é só. Dá para ver claramente a facilidade do Kotlin como linguagem em... do que comparado com o Java? Né? O Java é aquela coisa parruda pesada, tem que ser verbosa, tem que escrever por dias para dar um hello world. O Kotlin tem essa intenção de não ser Java, eventualmente? Existe isso?
4: Eu não sei se eu sei responder 100% da sua pergunta, mas, assim, considerando as formas de construção de código, algumas funções. Scope functions, por exemplo São funções de escopo, que você trata por escopo Que você está fazendo As formas de você fazer o código Que inclusive você consegue ler como se você estivesse lendo Um arquivo, um, um artigo Sobre aquilo que você está estudando e tal Me dá a impressão que não Me dá a impressão que ele não, não Tende a ficar 100% em cima E focar em cima do Java Talvez muito mais por esses pontos que o pessoal estava falando né, De se apoiar uma tecnologia que já existe Que já funciona e se adaptar para isso. De repente, quem sabe o Ktor, que é puramente escrito em Kotlin, ele não, não cresça tanto quanto o Spring, mas talvez leve mais tempo para isso. Mas não sei dizer se o Kotlin vê essa possibilidade de, repente, de se desvincular 100% né, do Java e tal.
2: Kotlin, né, inicialmente, é a JetBrains que criou o Kotlin, né? aquela que faz a PyCharm, WebStorm, o próprio InterJ, etc, eles criaram o Kotlin. Ah. Então eles criaram com o intuito para é, o código em ser uma outra via para você desenvolver aplicativos Android. O foco era Android. E o Android ele roda internamente uma versão modificada da JVM, né? Que ele antigamente chamava se hoje é a RT, né? Android Runtime. Antigamente ele tinha outro nome que eu não me lembro. E basicamente é uma JVM com algumas modificações para deixar o código menor, que usa menos memória, etc. E tal. E essa, e essa JVM do Android, ela é presa na versão 1.6 do Java. Já estamos no Java 16, né? mas ela ficou travada no Java 1.6, 1.7, uma coisa assim. Ela não passou disso. Por conta do, do processo que estava tendo da Oracle em cima da Google, né? porque esta versão era a versão pré-Oracle, antes da Oracle comprar a Sun Microsystem, então era a versão do, 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 do Android, do Java, da JVM, que ainda estava na mão da Sun. Quando a hora que eu comprou, aí a Google não atualizou mais essa VM para não cair, infringir os direitos de uso do Java, que a hora que mudou. E aí o Java começou a ficar engessado no Android. E você, você tinha lá o Swift andando, passos largos em termos de inovação, e quem programava em Android usava o Java 1, um ponto alguma coisa do passado, ficava preso, né? Você não tinha funcionalidades como interfaces, você pode definir é, código, implementar código na interface imutabilidade, tem uma série de coisinhas lá que eu não, não vou me lembrar de cabeça. Aí os caras pensaram, não, vamos criar uma linguagem que rode sobre a JVM, menos as mais antigas, mas que eu consiga trazer esses recursos que você tem de mais moderno, né? Aí é tanto que eles são bem pragmáticos, né? eles não pegam aquilo que... Eles não queriam fazer uma linguagem que tivesse novas funcionalidades que as outras não tinham. Simplesmente olhou para as outras, o que é que as outras têm de bom e que funciona? A Python tem isso, o c tem isso, o Java tem isso. Então vamos pegar isso tudo aqui, vamos juntar no caldeirão de forma bem coesa e criar o Kotlin. Nasceu o Kotlin assim. Então o foco dele inicial foi muito do desenvolvimento mobile, tanto que ele é mais usado hoje em desenvolvimento Android né, do que em outras áreas. Né? Mas como no final das contas ele gera bytecode Java, ele gera bytecode da JVM. né. Então o resu... quando você pega o Java e compila, você pega o Kotlin e compila, o que é gerado é a mesma coisa. Então eles conseguem conversar entre si por esse motivo. E aí o pessoal viu, ah, então se é o mesmo bytecode, então se eu pegar uma coisa compilada em Java, eu consigo usar em Kotlin. Se eu pegar uma coisa compilada em Kotlin, eu consigo usar em Java. Então de início, para poder ter uso, começaram a pegar coisas já feitas em Java, já escritas em Java, para usar com Kotlin. E, e, e não está muito assim hoje em dia. Eu começo a notar que agora já está tendo um movimento de começar a escrever puramente Kotlin. É, já está tendo demanda para ter de premium puramente Kotlin, não tem essa mistura do Java com Kotlin, parece que tem alguns prós e alguns contras também, mas ainda é tímido ainda é muito tímido, talvez no futuro, não é uma coisa que a própria JetBrains incentiva, porque não é o foco dela o foco dela foi realmente fazer a linguagem, tá aí pronto melhorar a linguagem, e o ecossistema o eco em volta dela realmente é a comunidade então começo a ver esse movimento de escrever coisa do Kotlin agora mas ainda não é em passos largos como em outras, outras stacks
3: uma coisa legal, tipo, o professor falou é que eles pegam as coisas boas das outras linguagens, tipo, é, que é de bom em cada um e junto no código. Tanto que, se tu for ver um código Kotlin, tu vai ver coisas parecidas. Por exemplo, o for em Kotlin é bem, pare... for it, é bem parecido com o for-it em Python. É. For, por exemplo, uhum. e em o intervalo de números. Outra coisa, como tu faz o, o cast em Kotlin, é parecido com o cast em C Sharp. Então é muita coisa parecida
2: com o Delegate da também é parecido com C Sharp.
3: Uhum. Os
2: Delegates tem, tem umas coisas que parecem com Ruby. É, as conversões de, de, de número, por exemplo, eu quer... tenho um número e quero converter. Eu tenho um número inteiro e quero converter para Double, né? Você coloca o número, porque tudo no Kotlin é objeto. Aí você coloca o número, ponto two double, Aí já converteu para Double. Outro tem o um número W e quero converter mas... para int. Você escreve o número e coloca ponto toint. Né? Que vem muito da, da ideia do Ruby, né?
3: E uma coisa interessante que, que tem. É que mesmo nesse tempo todo de Kotlin, a estrutura da linguagem não se modificou quase nada. Por exemplo, se tu pega um livro antigo de Kotlin, a sintaxe é praticamente a mesma. É a mesma a sintaxe. Tem uma evolução na linguagem, mas a sintaxe em si não. Até um livro que que o pessoal indica é o Kotlin em ação. Uhum. Eu comprei. E o livro é de 2017. E eu posso estudar por ele hoje em dia e tá a mesma coisa, porque a sintaxe é a mesma. Só que lá tem coisas que não vai pegar. Por exemplo, é o exemplo é coroutines, que é algo mais novo do Java ou do Kotlin. Então, esse é um conteúdo que não tem no livro, mas é, é, tipo, é muito pouca coisa da versão de hoje para de 2017 que tem diferença. É devagar, mas eles estão meio que evoluindo a linguagem para se tornar algo... Esqueci a palavra agora. Não era pop. Algo não sei então, a palavra. É assim.
4: Mas enfim, talvez né, para o mercado, para os desenvolvedores e tudo mais, né? Não sei se é isso que você
3: queria dizer. É, oh, é, é, é. Tá, eu já
5: fui <risos>
4: Mas acho que é isso mesmo, acho que o Kotlin acaba adicionando funcionalidades do que trocando Eu nunca tinha parado para pensar nisso e você falando realmente E me parece também, pelo que eles estão divulgando, pelo menos quando eu acompanho o Twitter né, do, do Kotlin Eles estão com uma vontade muito grande, parece, de que atuar nessa parte de multiplataforma eu esqueci o nome da sigla, que é, é Kotlin M... não sei o que M... K... M-K... MP. É, não lembro a sigla me dá a impressão que eles estão também tentando atuar muito nisso. A primeira vez que eu ouvi falar disso foi em 2019. Um pouquinho depois, assim, que eu entrei no, onde eu estou hoje, comecei isso da Kotlin. E me dá a impressão que agora eles estão forçando mais isso, sabe? Tipo, eles falam muito sobre essa parte de multiplataforma do Kotlin. Parece que eles querem atuar mais em cima disso, assim. De você ter um, um código que você consiga usar tanto no iOS quanto no Android e tal, entendeu? Uhum.
2: É que eu vejo eles evoluindo o que já tá feito, né? Porque o corrotinas é uma coisa bem antiga já, não é nova, no dentro do código. Só, só que não prestava, não prestava. Aí eles passaram muito tempo refinando, 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 refinando até chegar no que tá hoje, né? Então eles são muito bem conscientes disso, né? Eles lançaram uma coisa que funcionava, mas que precisava ainda ser lapidada e eles passam muito tempo lapidando, né? Então eles ficam mais mexendo ali no core para dar velocidade, para dar estabilidade, né? Tudo ali do do que realmente colocando, mexendo sintaxe de linguagem, ficar inventando um modo em sintaxe, né? Que, que eu acho legal também, né? Eu acho legal que, como você falou, material de, de três anos atrás, quatro anos atrás, você consegue utilizar hoje sem nenhum problema.
5: É uma linguagem relativamente nova, de lançamento de 2016, 2015, 2016, quando surgiu uma pessoa estável que lançada aí, talvez por isso ainda que com livros e. De quatro, cinco anos atrás, você conseguiu entender porque a linguagem
4: é, é mais ou menos nessa
2: época. A versão estável dela é 2010, foi? 2010? 2010. Entendi. Eu
5: achei que era mais, mais tarde.
4: É que teve um grande anúncio dela em 2017, mas ela existe há mais é, tempo.
2: É porque o que fez ela entrar no mapa foi o anúncio da Google usar como linguagem padrão também do Android, né? Que a única linguagem padrão suportada no Android era Nossa. o Java, né? Sim, e depois sim. o Google falou, não, agora nós vamos suportar Java e Kotlin de forma oficial. Aí foi que entrou no mapa, né? E, Morgana, como foi que você começou a... Foi que te levou a estudar o Kotlin na sua carreira?
4: Então, eu trabalhava com outras tecnologias, né? Era muito mais o C Sharp. E aí surgiu uma oportunidade de eu entrar em outra empresa, que é onde eu estou trabalhando hoje. E aí essa empresa, ela usa o Kotlin. Na real, essa empresa é uma empresa que usa tecnologias que eu nunca tinha usado antes na minha vida. Apesar de ser só a segunda é, empresa que eu tenho experiência como desenvolvedora. Mas e aí, isso acabou me fazendo estudar. Então, quando eu entrei lá, comecei a estudar, acho que muito mais pelo dia a dia e por acompanhar as pessoas e por conhecer o projeto e ver como funcionava e tudo mais. E tentando descobrir materiais que ajudassem a entender um pouco isso. Porque, assim, pelo menos do meu ponto de vista, né? A comunidade do Kotlin, em relação ao back-end, tá? Porque, em relação ao Android, a gente até vê bastante comunidade... Gente compartilhando conteúdo e tudo mais. Mas no back-end, eu vejo bem pouco material. E eu não conheço uma comunidade que seja exclusivamente quanto em back-end, por exemplo. Uhum. Então, eu tentava dar de acordo com o que dava. Eu pesquisava artigos, tentava reproduzir alguma coisa que eu já tinha feito. Mas eu acho que foi muito mais o dia-a-dia -dia e conviver com a linguagem e entender como ela funciona num, num produto que está em produção, que foi me fazendo, aos poucos, entendê-la, assim. Tanto é que às vezes eu acho que eu preciso até voltar um pouquinho, entender algumas coisas um pouco mais básicas para poder fazer algo que eu tô construindo, porque eu, não, eu, não, eu acho que eu não segui um aprendizado, assim, começo e evoluindo, assim. Eu fui aprendendo ela na, de acordo com a necessidade, né?
2: Uhum, que,
4: que eu não entendo, inclusive.
2: E o que é que tu achou de mais complicado não, quando eu tava estudando na linguagem? O que, que tu... É se hoje a Morgana de hoje fosse conseguisse voltar para o passado, né, para Morgana estar iniciando, falar, olha, Morgana, é, investe um pouco mais de tempo nisso aqui, que é extremamente importante, né, que você vai ter um pouco mais de dificuldade. O que seria essa coisa?
4: Acho que eu faria justamente, eu falaria justamente isso que eu estou dizendo agora, tipo, pega a linguagem, estuda ela do zero, sabe? Vê como é que monta um if, vê como é que monta um for, entende como que funciona o beabá da linguagem para você ir evoluindo aos poucos com isso, sabe? E não tenta entender o contexto geral para depois ir aprendendo conforme você vai pegando alguma tarefa, alguma coisa. Acho que se eu pudesse voltar atrás e falar isso. Apesar de ser bem similar né com algumas linguagens, você consegue olhar o código e entender mais ou menos o que está acontecendo. É uma coisa é você olhar o código e fazer essa interpretação e saber ler o que está acontecendo ali. E outra é você construir, né? Então, acho que se eu pudesse falar para a Morgana de meses atrás, eu falaria isso. Pega a linguagem do zero, sabe? Entende hum. ela do zero e vai evoluindo cada passo, cada feature que ela tem, cada, cada partezinha da sintaxe dela para hoje você ficar mais tranquila quando você tiver que codar alguma coisa, sabe?
3: Uma coisa interessante, tem muito daquele negócio de tu entender a lógica de programação e de tu migrar de algumas linguagens e às vezes tu não partir para entender o if, né? E a coisa que foi diferente no Kotlin é que o if é diferente dele, o if é uma função, o if em Kotlin tem retorno. Ele não é igual no PHP, no Python, JavaScript, que não tem retorno. O if retorna, retorna algo, ou seja, tu pode declarar uma variável recebendo o if. É algo que é diferente, então isso é algo que tu tem que entender sobre a
2: linguagem.
3: Simplesmente, ah, sei fazer o
2: if em Kotlin. Tu tem que entender como funciona o if em Kotlin. A pergunta é porque quando eu comecei a codar em Kotlin, eu, codava, eu escrevia Java a sintaxe do Kotlin. Que era, é porque a linguagem que eu estava mais acostumado a trabalhar, Java, né? você botava, faça isso aqui em Java, eu fazia, não tinha besteira, né? E quando eu comecei, da mesma forma, quando eu comecei a escrever Python, né? era escrevia Python, eu já escrevendo no Java. Era citasse do Python, mas o código era aqui no Java, na Java não, aqui é Python. É assim que se faz aqui em Python, né? Pra cair a ficha demorou um pouco, né? Aí depois quando eu fui pro Kotlin, eu percebi quando eu escrevia coisa, rapaz, tá muito Java nesse esse Kotlin aqui, viu? E eu demorei um tempo para perceber o estilo de codificação que muda, que eu queria fazer as coisas com a verbosidade do Java, e não precisava da verbosidade, precisa verbosidade do Java no Kotlin, né? E a grande dificuldade que eu tive no começo era me desapegar disso, né? Desapegar da verbosidade do Python dentro do Kotlin. É, utilizar os recursos que a linguagem tem para você escrever menos, né? E fazer a mesma coisa que você faz com Java, só que escrever no menos. Então, eu tive, eu tinha esse muito apego, né? Ao Java Way, né? De escrever código. Até eu me desapegar disso e aprender o Kotlin Way de escrever código, né? É. Surfista do Kotlin. Surfista do Kotlin.
0: Uma
3: coisa interessante pra tu ver a diferença do Kotlin pro Java, na própria documentação, né? Como foi criado pela JetBrains ali, então na, no IntelliJ tem uma função que tu pode pegar tua, tua, tua classe em Java ou qualquer coisa em Java e transformar pra Kotlin e tu vê a diferença dos dois, ou então pegar o Kotlin e transformar pra Java.
2: Eu Aí muito tu vê a diferença em uma tá? classe em, e tinha um momento uma classe apag... em Java. Eu escrevia, né, eu falava assim, eu às vezes parava em Kotlin, em, aconteceu muito no começo, eu, cara, como é que eu escrevi isso em Kotlin? Como é que eu represento esse código em Kotlin? que eu sabia, que se eu precisasse fazer em Java, fazia. Aí, como é que faz isso em Kotlin? Peraí, eu pegava, e escrevia em Java, aí eu pedia pra converter, aí eu olhava a conversão. Tem muita coisa que eu aprendi em Kotlin assim. Eu escrevia em Java, pedia pra ideia converter, aí eu analisava meu código, a versão Kotlin do meu código Java. Aí foi onde eu fui aprendendo o The Kotlin Way, é, de como fazer.
3: Declarar é classe, né? Tipo, em Java, Sim. o construtor é tu então, receber o parâmetro ali e Get7 não existe <risos> em Kotlin. Uhum. Get7 ele, ele faz sozinho debaixo dos panos, né? Em Java, tu tiver a classe sei lá, 300, em Java, em Kotlin dá 50.
2: Olha lá, viu? Se dá 50 é muito, depende da situação. Eu me lembro quando, na disciplina de Android, quando eu fazia com Java, na época não existia esse negócio de run library, né, que é a biblioteca hoje do Google para banco de dados, né? No, no, no Android. Aí ah, eu usava SQLite puro, né, com as APIs do Android, aí eu vazia em Java, Eu com os alunos eu escrevia toda uma camada de banco de dados, né. Então a gente criava um componente genérico, né, que ele sabia como fazer, inserir um objeto, atualizar, excluir, buscar um, buscar todos, é objeto de forma geral, um objeto genérico, aí depois a gente só criava as, as especializações para cada uma das classes que a gente fazia e tal, né. E quando eu escrevi isso em Java, eu me lembro que era cento e tantas linhas de código para fazer o objeto geral, as coisas lá e tudo. Na primeira vez que eu fui fazer em Kotlin, que eu fiz, chega eu fiquei abismado. Aquelas minhas cento e tantas linhas de Java, elas viraram 20 linhas de Kotlin e fazia a mesma coisa. Falei, é mas brux... isso aqui é muito bruxaria, cara. Isso é muito bruxaria, isso é magia negra, não tem condições. Até cara, eu pegar, eu fui na documentação, a documentação do próprio, para entender o que é que é eu tava fazendo. Falei, ah, agora faz todo sentido, mas é bruxaria. para quem via o primeiro momento, era bruxaria, magia negra é, é a diferença é. mesmo, de,
4: de linhas e coisas que você consegue construir. Por isso que o pessoal acaba falando que quem vem do Java quando pega o Kotlin acaba sendo mais fácil, né, quando dá em
2: Kotlin. É, é, o Java é muito verboso, ele é muito verboso. Sem necessidade, na minha opinião. É um projeto antigo, né, um projeto da década de 90, ele é vem sendo, ele vem sendo muito... Agora é que é a hora que eu tava mudando o Java, né, mas a passos largos. Mas quando eu tava na mão da Sun, era meio que engessado, né. Do jeito que você programava em Java na década de 90, você programava hoje, até 10 anos atrás.
4: E é engraçado que mesmo com tudo isso, Java não deixa de ser uma linguagem extremamente forte no mercado, né? É... Apresenta outras vantagens em cima.
2: É porque Java é ruim de escrever. É ruim de escrever. Eu que escrevi muito código Java. Uhum. O bicho funciona com é uma beleza. Depois que tá feito, ele não dá problema não, aquela desgraça. É depois que você descobriu a quantidade de memória RAM, aquele que aquilo ali precisa, não dá problema não e outra é, eu tava até discutindo com um amigo meu que ele trabalha no banco do Nordeste né discutindo sobre isso né de adotar novas tecnologias empresa né aí ele falou cara no banco Java domina né e vai dominar ainda por várias décadas porque o banco fez muito investimento em ferramenta Java ele, ele explicando para mim por exemplo ele falou ó, quando tem uma funcionalidade para ser feita né, no banco tem uma ferramenta lá que alguém lá o vai cadastro eu preciso de tal coisa. Aí isso é quebrado lá nos backlogs tudo mais e tal, gera toda uma linha. Aí vai para a linha de produção. Aí alguém pega aquilo ali e codifica. Quando codifica, é mandado para não sei quem para testar. Depois, quando a pessoa testa, já vai para o gerente. Aí do gerente é montado um ambiente de teste, né? um servidor é alocado para colocar o teste para não sei quem testar. Depois isso vai para o Misteira para virar código de produção. Tem toda uma linha de produção bem definida, e com ferramentas que mede as métricas de qualidade as métricas de, de performance e tudo mais que eles gastaram milhões e milhões de reais ao longo das décadas que não dá para simplesmente você chutar isso para fora para para colocar o testec lá e se você não sabe que vai funcionar tão bem Quanto já funciona o código Java né? por exemplo e sabendo que Java por exemplo por mais que o pessoal fale ruim mas tiver uma um, alguma coisa que tem um milhão de acessos por segundo Java aguenta porrada você pode fazer aplicação em Java lá ele vai aguentar você vai escrever muito, você vai escrever muito. A data de servidor, só pouca, vai precisar de servidor, só com memória RAM, com memória RAM. Mas ele, ele, ele dá de conta. Outras Sim. linguagens já não tem essa, você não tem essa certeza. Então Sim. os caras não querem trocar o certo pelo duvidoso. Investir milhões de reais, um negócio que eu sei que funciona, que eu posso, que eu posso confiar. Eu vou colocar outra coisa que acabou de ser lançada, que eu não sei se lembra, daqui 5, 10 anos vai estar sendo mantida. Aí você pesa. Né? E para um banco isso faz muita diferença, né? que o cara mexe com milhões Sim. e milhões de, de reais. né? Então... É, milhões de, mesmo, de
3: reais. eu né? como acordar Sim. de manhã e reescrever o código em Node, né?
2: Exatamente. Não é
5: simples. Tem muito uhum. sistema legado que ainda usa Java, Java e outras linguagens aí, tipo, em que às vezes falta programador, uhum. ou até tem programador, mas é aquele programador de idade mais avançada, que é programador que cobra um pouco mais a hora por por conta do nível de conhecimento e, e tudo mais, enfim, né? Então, e, e tipo, para o um banco que o senhor falou, oh, cara, não tem como o banco parar uma operação sei lá de um dia e mudar toda a linguagem que vem funcionando. Tipo, do
2: caras não tiram cobol, mas o que de fazer isso? Os caras não tira cobol, mas o cobol tá rodando. O meu frame lá no banco nordeste, cara, os ca... você viu como é foda bicho. esse meu falando e falou: Ó, oh, o banco nordeste tinha comprado o mainframe. Olha, se liga só, a máquina zona, o servidor da IBM. Que tinha máquina virtual Java implementada no processador em hardware. Não era software hardware. Então o processador do servidor tinha a JVM. Você não instalava no SO, não. Era o processador, já tinha a JVM. Só que você vê a. E a, e a IBM, e essa máquina não era, eles não compraram, era alugada. E eles pagavam por ciclo de processamento. Né? Era cobrado por ciclo de processamento ali do processador. Né? Os caras fizeram. Pegaram um programa lá em COBOL e converteram para o Java para rodar nesse maldito processador. E o, o Cobol ainda dava peia no Java, cara. Tem coisas que o Cobol faz que outra linguagem não vai fazer nem, nem aqui nem na China. Não tem, não tem como. O programa em Cobol era muito mais rápido que o programa em Java. Rodando diretamente no processador nível de hardware. Então é os caras pegaram, ah, joga esse Java fora e vão ficar com o Cobol para isso aqui. Isso é o que presta. E estão lá com o mainframe Cobol rodando até hoje. E não tem outra tecnologia que substitua aí
4: mas a, essa questão da confiança em cima das linguagens e antigas, principalmente nessas coisas legadas, digamos assim, né? E a gente fala muito de banco por causa do COBOL e tal e Java também. Mas hoje em dia ainda a gente usa muito. As pessoas começam programas com Java, então assim, é só para para ficar claro e para ninguém confundir que é uma tecnologia que só serve para o legado, sabe? Uhum. Tem muito projeto que é construído com Java E tanto é que é construído com E muito projeto começando a ser construído com Kotlin Dado essa confiança aí de tempo né E o Kotlin por causa das interligações com o Java Digamos assim, sim, que ele sim. tem E essa conversa que funciona muito bem dos dois lados né Então, é só um ponto aqui Só para não ficar que tipo ah, é só é, sistema negado, sabe? Não, a não, linguagem coisa. é... Né? Sim, sim, sim. A coisa. linguagem é extremamente é, importante é, é, no é, mercado É, e ela é, porque,
2: é, é, é como eu falei Java é de 94, né, então de lá pra cá Já, tem, já vai fazer o quê? 20, 30 anos no mercado né? Então tem muita coisa feita em Java Tem muito Sim. investimento feito em Java É importante ressaltar
5: Se você começar um projeto em Java agora Ele não vai começar ligado já
2: uhum. Talvez ele não, não vai começar mas... Você pode ficar, né, mas não, não vai começar vai fazer né? Na
1: faculdade tem que contratar um sênior Pra arrumar o para olhar o código dele antes de entregar para o professor, senão é, é muito é legado. Sim. Então, Java não morreu. É Podcast pra... <risos> de tecnologias mortas, a gente não poderia <risos> Cemitério, o, o grande cemitério de tecnologia morta da Deep Web. Quando, quando vocês falam assim, a Morgana também, que o Java é ver a gente fala sempre que o Java é verboso, né? Uhum. E o Kotlin, ele parece que ele bota de volta a diversão de quem está programando Java, porque quem está programando Java está quase fazendo um, um, um contrato, né? Tem as partes do contrato, tem o conteúdo, tem, tem o corpo do contrato, cabeçalho, rodapé, tudo tem que tá perfeito. Vocês consideram o Kotlin como uma boa alternativa para quem está começando a programar? Assim, de tipo, quem realmente assim, nunca viu uma linguagem de programação ou passou pelo básico, só quer, quer mexer em alguma coisa, pegar o Kotlin, já que. Ele atende tanto o aplicativo como o back-end. É,
4: cortou um pouco um para mim, mas é, só para você entendi, Felipe, você está perguntando se é, se é uma linguagem, se o Kotlin é uma linguagem boa para quem está começando, né? Isso. Assim, eu, eu fico com um pouco de receio de falar isso, apesar de ter todas as facilidades que o Kotlin tem, de ser um pouco, um pouco não, ser bem mais fácil que o Java, ter menos código e tal eu não sei se eu consideraria uma boa linguagem para quem tá começando. Uma pelos conceitos que você precisa ter para você usar. Não que você também não possa, né, aprender junto com o Kotlin e tal. Por exemplo, programação orientada a objetos ou programação funcional. Mas eu tenho receio de falar isso porque talvez me parece que a gente precisa construir outras coisas antes de chegar numa linguagem como Kotlin ou como Java, sabe? Mas eu tenho essa, essa opinião que, que talvez ela mude logo, logo por causa dos pontos do do Kotlin, então... Mas eu não diria para alguém que está começando, olha, começa aqui pelo Kotlin, sabe? Eu acho que ela ainda tem a dificuldade dela de, de construção para quem está no início, de quem nunca viu nada, nunca viu nenhum código e tal.
2: É, eu já parto da, da opinião... que, assim, vamos primeiro definir o que é começar a programar. Né? Começar a programar uma aplicação web, uma aplicação mobile, uma aplicação desktop, coisa do tipo, né? É, já uma complexidade muito grande que acho que nem Cochrane nem em qualquer outra linguagem seria logo caro para você ir para esse nível de complexidade. Mas começar a programar, aprender a programar um computador, né? chegar a escrever uma logicazinha, um if else ali e tal, sem entrar nos recursos avançados da linguagem, eu já considero ela como uma boa opção. Isso porque eu já fiz um experimento desse na universidade, né? E eu tive uma resposta boa. Porque, por exemplo, você pega no Java, você vai fazer lá um, um Hello World. O básico do básico, você dá sete anos de azar. Aí tem que ir lá public, public class, não sei o que lá das contas, abre chave, public static void main, abre parênteses, strings, args, não sei o que lá das contas. para dar um system.out.println para colocar lá o Hello World. Né? Você que escreve uma bíblia para poder printar um Hello World na tela. Aí tu chega no Kotlin, você coloca fun, main, abre parênteses, fecha parênteses, abre chaves, print, Hello World. Tão simples quanto um código Python, código JavaScript, PHP, qualquer outra linguagem que a gente julga simples, né? E você utilizar as construções mais simples dela, o if, o else, o for, o while, para você começar a construir algoritmos e começar a entender como programar o computador é tão simples quanto uma outra linguagem, como o Swift, por exemplo, que é a própria, que o, o, o Kotlin é muito, muito inspirado no Swift da Apple. E a Apple usa o Swift para ensinar crianças. Ela tem um aplicativo para para iPad que ensina crianças a programar em Swift. Então, se uma criança consegue aprender Swift, que, tem o que é muito parecida com o Kotlin, você pegar Swift e pegar Cockle e começar a olhar os dois, você, pô, bicho, é, 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 é Ctrl C e Ctrl-V, que os caras deram, só mudaram as palavrinhas aqui para não dizer que foi cópia total, né? Os caras ensinam para a eu acho que com Kotlin dá. Tá. Agora não dá para pegar os conceitos complicados, os conceitos mais avançados, e jogar logo de cara. Não rola. Mas o basicão da linguagem, se, se ater no basicão como a primeira linguagem introdutória, eu acho que sim, é possível.
4: Eu acho que um outro ponto só que eu fico pensando assim, para ver se de repente ela é exatamente uma boa linguagem ou não para começar, é o ambiente que você precisa preparar, né? Acho que a questão de você ter que... Você tem que ter a JDK, a JVM na sua máquina. É. Mas o que, que é isso? tipo é, Para alguém que está começando... De novo, tá, gente? Assim, não é que você não possa, de repente, ler um artigo e entender como isso funciona. Você vai lá e prepara o ambiente, instala e faz. Mas para quem está do zero mesmo começando, tem mais esse passo, né? Então, sim, sim, tipo, sim. Tem mais o um ambiente não. que você precisa preparar. A ideia,
2: a ideia em si também.
4: A é exatamente, hum. né? Também tem esse ponto que você precisa instalar. Não é como um JavaScript que eu posso só abrir ali um VS Code hum. ou a própria uhum. navegador e fazer um código. Eu não preciso me preocupar com o ambiente para poder fazer isso funcionar. Agora o Kotlin acho que ele tem também mais desse passinho. assim. Não, né? tem então... esse passo,
2: que é o é. mesmo passo é. que você tem para um C-Sharp da vida. Você vai ter para um C, C, outras linguagens também é. que o pessoal fala, que é PHP. inicial, PHP, né? Geralmente, por exemplo, como eu sou professor universitário, então esse suporte eu que dou. Ou eu gravo um vídeo, escrevo é, um arquivo, pô. então tá aqui, cara, tá aqui gravado, ainda faço para Links, Windows e Mac, que é o cara não ter desculpa, entendeu? Então, uhum. uma coisa é quando é sozinho, o cara sozinho vai lá na cara e a coragem realmente tem essa dificuldade. Se não encontrar material, ele vai sofrer. Mas quando você tem um apoio, seja de um material ou de uma pessoa, já é uma, é uma, é uma coisa a menos, né? Não é uma exclusividade do Cockle, né? De várias linguagens de programação. Não é. Mas aí depende muito dos recursos que você tem, seja eles recursos didáticos ou de pessoas, para poder. Ir, ir. Por isso que a comunidade ajuda pra caramba, né? Só que a comunidade de Kotlin não é tão forte quanto a comunidade de, de, de PHP, de Python, de JavaScript, entre outras, né? Que é o que mata muito a questão do, acho que, os primeiros... Alguém entrar na, na linguagem é isso. Não tem muito material sobre. É, os
4: primeiros passos ficam mais difíceis, né? Quando você não hum. tem essa claro O problema não é
3: começar no Kotlin, sim. O, a metodologia ensina, né? Tipo, o Java é complexo, mas na metodologia, o Java vira simples. Então... Eu também não apoio quem está começando a mostrar um código Kotlin. Também, desculpa, cidade, um deles é, é de ambiente. Tem o Kotlin lá online, né? que basicamente tu tem tudo lá para fazer o Hello World ali. Mas para tipo, mim, eu até falo, se for para iniciar alguém a, a programar, eu digo Python JavaScript, por ser simples. JavaScript é só navegador, abre o console roda o console em World. Python, no Linux já tem. No Windows, tu. Tu instala, faz um instalador ali simples, é, é bem simples de tu instalar ele. Kotlin, acho que é mais da metodologia, para menos... Do meu ponto de vista, aprendendo Kotlin, aprendendo conteúdo... Hoje em dia não tem conteúdo legal para quem tá iniciando. Porque eles dão muito exemplo em Java, eles vão falar... Uhum. Vamos aqui estudar Kotlin, isso aqui é Java, isso aqui é Kotlin, tu então tem Java aqui, tu pode fazer com Kotlin. E aí muitos dias eles estão muito exemplo com Kotlin. Tipo, pra quem tá iniciando, tipo, eu não sei o que é programação... Eu chego lá e tem um cara
2: falando: Ah, você quer é um exemplo em diabo, eu aqui, pô, é diabo. Não, é é, é. é como eu tô estou dizendo, eu estou dando a minha visão como professor, né? Então, eu fiz isso, mas eu tive um, uma preparação para fazer isso, né? Eu tive que montar tudo, eu tive que pensar nas etapas, oh, o cara quando chegar aqui vai ter essa dificuldade, então eu já vou dar esse recurso. Então, eu tive que preparar pedagogicamente como seria passado o código para galera, entendeu? Porque se você. É que nem uma vez, é, fazendo uma, uma, uma analogia. Eu me lembro quando mais alguns anos atrás estava eu e minha esposa na tô né e o doutor tinha um, que um ano e meio dois anos né acho que é menos que isso ainda a gente tinha ido na nutricionista não era nutricionista não tô lembrando não na, na nutricionista não era na pediatra e ela começou a falar para a gente dar comida pra, comida mesmo né Ó, oh, começa a dar um pouquinho de arroz um pouquinho de feijão Pra ele já para ele se acostumando etc e tal aí minha esposa ó, ah, do mesmo feijão que a gente come era sim mas sem a sal sem os temperos mais fortes ela, ela é um o feijão não vai ficar ruim não, aí vai ficar ruim para você que sabe o que é gosto de sal. Ele nunca experimentou sal, então para ele, ele não vai sentir falta nenhuma de sal. A gente parou, é verdade. né É a mesma coisa se chegar para uma pessoa que tá aprendendo uma linguagem de... A gente fala muito o que a gente tem com o que comparar. A gente compara a com outras coisas que nós já vimos, né então a gente tem essa experiência. Mas para quem não tem essa experiência prévia, o Cotten para ele, beleza, bora. Ele vai de peito aberto querer aprender, porque não tem outra coisa para se comparar. Ele não sabe se é difícil ou é fácil. E se a metodologia de ensino ajudar ele, ajudar a pessoa né, fazer com que ela se sinta à vontade em aprender, ela não vai se preocupar tá estar aprendendo código Entendendo? É como digo, situações e situações. né? Eu como professor, eu, sim, é possível, desde que aí tem as premissas que têm que ser atendidas. Se elas forem sim. atendidas, dá para usar.
4: É, e até, assim, acho que outro ponto, eu acho, realmente, tem que considerar isso, né? Quando a gente tá numa faculdade ou fazendo um curso, normalmente a gente tem um direcionamento, né? Espera-se que sim, né? Pelo sim. menos, né? Se não é todo mundo que tem o prazer de ter o professor Bruno como professor e ter uma didática incrível como ele tem, assim, quem dera, eu, né? Tivesse tido aula com ele. Mas, sim, também a gente tem outro ponto que a gente considera que, hoje, a gente tem muito... Muitas pessoas programadoras que são meio que autodidatas, né? Infelizmente, a gente tem manchetes muito erradas sobre a nossa área. E aí, acho que isso também é um outro assunto. Mas, assim, é, acaba chamando atenção. Então, se você vê que determinada área tem uma manchete gigantesca que você pode ganhar dinheiro, você, de repente, vai tentar aquilo. Quando você vai sozinha ou sozinho atrás desse, desse conteúdo... É, assuta, eu acho que é um pouco pela complexidade que, que ela tem né e tal todos os pontos que a gente já discutiu aqui mas de fato se você tem um, um direcionamento Kotlin acaba sendo a coisa mais linda da sua vida
2: deu para responder ah, eu, tá? eu,
1: muito muito eu quis a gente já tinha falado sobre isso antes e eu quis dar uma, uma provocada a mais porque não parece ser uma linguagem tipo assim eu não tenho experiência suficiente para dizer se é boa ou não é mas parece que ela tira muito problema da frente de quem está começando, entendeu? Uhum. Então, para a gente chegar e é só dizer assim, não, não, não aprende, aprende outra coisa. Ah, aprende o quê? Aprende Python. Tem, tem que instalar um negócio também. Aprende JavaScript. Tem também. Tem que instalar alguma coisa, porque tu não vai botar a pessoa no Notepad para botar um alert lá e deu. Isso, daí isso é muito básico. A gente já está voltando muito atrás. Eu tenho, eu tenho um colega de bancada que, que é, meio, é meio idoso também. Ele sabe instalar o Delphi instalar o de Visual Basic, que tem, é toda a linguagem tem um setup básico que a pessoa que vai aprender a programar ela já ela já teve esse ela já aceitou que ela vai ter que fazer isso que ela quer mexer no, no ela quer mexer embaixo do carro, né? Ela não quer ela não quer mais usar o computador ela quer fazer o computador trabalhar para ela então ela já começou com essa isso ela já tirou da frente então ela vai instalar JVM, vai instalar um IntelliJ ela não quer ela não ah, não vai sofrer com isso. Quem sofre é a gente tentando dizer assim, não, puta, eu vou ter que explicar agora. O Castro me ligou e quer aprender Ionic. Agora, puta, eu vou ter que ensinar agora ele a, a baixar um o Node, mas tem que ser um o Node que roda no meu Ionic, que tem que ser... a gente é que se complica, entendeu? É por isso uhum. que eu quis dar essa, essa provocada, porque não parece ser, li... parece ser uma
2: linguagem que foi feita para facilitar a vida de quem está começando, inclusive. Sim, sim. Não, e o legal é que a própria ideia, a galera que fez a ideia do Kotlin é que fez a linguagem. Então existe uma Sim, sinergia né? da IDE com a linguagem perfeita, sabe? É, é, é tipo o tipo VS Code com C Sharp, VS, o Visual Studio, né? O Visual Studio com C Sharp. É perfeito, é um casamento perfeito, né? E até instalar a IDE não é tão. Acho que hoje em dia, instalar o ambiente, porque o Java é. Se for no Windows, é Nash, 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 Finish, né? Não tem é, tecnologia Microsoft de instalação. No Linux é SudaPtget install o OpenJDK e acabou-se, né? Aí a ideia é também do mesmo jeito. É Nash, 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 Finish acabou-se. E daí é só usar. Né? É que eu digo, você com um pouco de... Ter de, um de suporte mínimo necessário, dá para iniciar. Né? Agora não espere que vai fazer um website com dois meses, que aí não vai fazer. Isso aí é... Temos que medir as expectativas, né? Mas, mas como não daria em Python, como não daria em JavaScript, como não daria em nada, né?
4: É, eu queria dizer que vocês estão me fazendo refletir, inclusive, sobre isso. Muito obrigada pela provocação, porque... Realmente, apesar de todos esses pontos que a gente está falando, se a gente for comparar com qualquer outra linguagem, é mais fácil. Dói menos, né? Dói menos. E, e é que o Kotlin, você olha, é literalmente você ler. É como se estivesse lendo um texto de alguém te explicando como você codaria em Kotlin. Você lê a, 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 o, o código que está acontecendo, você tem as palavras traduzidas que você tem o and, tem, tem o if, tem o, o also, tem o tem o let, tem coisas que você na hora que você lê, faz sentido e, e deixa aquilo mais suave para você. Então, uhum. eu, eu, eu sinto que estou mudando de opinião. Sim, sim,
5: sim isso é bom. E... Não, tudo bem, porque é isso. essa integração
0: da IDE, né, da IntelliJ com o Kotlin, combina muito para quem é iniciante, porque vai facilitar muito mais para você conseguir entender o que, que você tá fazendo no, no código, do que, algum, do que alguma linguagem que não tem uma IDE, é casada para linguagem, tipo Python, JavaScript, qualquer coisa basicamente, tirando Java, Java, Kotlin, C#, e,
2: e não for mais além até, particularmente para Kotlin, eu prefiro a versão gratuita da ideia do que apaga Tanto que ela é mais leve, tanto que a primeira é gratuita, é open source, você pode pegar e baixar, sem nenhum problema, pode alterar, tanto que o Android Studio é o IntelliJ gratuito, só pega e modifica, ele é mais leve de rodar, né? e você tem para Windows, Linux e Mac. Então a versão gratuita dele eu prefiro muito mais para codar em Kotlin do que a própria versão paga. É, então ele não é restrito a você ter que pagar a licença da IntelliJ para você poder programar. Pega a versão gratuita dele e já está já tá fazendo código Kotlin. Eu estou fazendo o bot lá da minha live em Kotlin, desktop, usando o IntelliJ gratuito.
4: E já serve bem, né? E só ah. aproveitando, acho que foi o Cássio que comentou sobre a, o, o site lá no, no Play Kotlin, até refletindo aqui enquanto vocês estão falando sobre a forma como a própria JetBrains apresenta o Kotlin para você, né? Você tem lá como testar o código na, no, no próprio site deles, você consegue entender. Eles têm um passo a passo, você consegue fazer testes em cima é, daquilo que você precisa codar para entender como é que a linguagem funciona. Eles apresentam as features da linguagem de uma maneira mais suave e, de fato, Realmente, o Kotlin é uma excelente linguagem e meu coração está batendo mais rápido ainda pelo Kotlin <risos> depois dessa conversa. Kotlin
2: é amor. Kotlin é
5: amor. que não está batendo o meu coração depois de ser chamado de colega de bancada e de, de construir um carro para andar no carro. Foi e... louco.
2: E aí, louco.
5: E eu fiquei, fiquei tristonho.
2: <risos> assim, tristonho. Tristonho. Eu fiquei, eu fiquei chamado de colega de bancada. Tristonho, ficou tristonho, é? Né? três <risos> tonho três <risos> tonho
5: e, e aproveitando o meu querido colega de bancada aí que que, que ele tem, tem um app né ele desenvolveu um app e já, já que a gente estava falando de Kotlin aqui quando se fala em Kotlin se hoje em dia você é jogado para o mobile eu não sei como que é o processo de estudo de vocês que trabalham com Kotlin do do back end aí e tal tem material? Não tem? os pesquisa contra do no back-end ou Google Fala que como assim? Tipo, isso é possível? Tem, tem como vocês Estudar? tipo Como, como que funciona Para vocês essa coisa? E depois eu vou é pergunta Para o meu colega <risos> Não, É louco três... Então, três sonhos, é o seguinte é... <risos> A
4: forma como você Na verdade, assim, o Google vai lá e corrige né? Você quis dizer Kotlin Mobile? Não, mentira assim Material para back-end em específico tem, mas tem muito pouco E aí quando tem, é muito mais essa parte Que o próprio Cássio falou É mais comparando com outras linguagens Tipo, ele te mostra como que é com Java Te mostra como que é com... Com um Kotlin, fala, ó, oh, é assim, que faz Às vezes você encontra alguns artigos Explicando como é que você... Eu, eu falo muito das Scope Functions Mas assim, é o que mais tem material Inclusive, é, normalmente você vai Uma palestra de Kotlin em back-end É 90% de chance que alguém vai estar tá falando Sobre Scope Functions porque é uma coisa muito legal, não estou dizendo que é uma coisa ruim, mas é uma coisa extremamente top dentro do Kotlin, mas é o que você mais encontra material de alguém explicando. Tem a própria documentação, né, que ajuda em algumas coisas, e a forma, de novo, né, a forma como o Kotlin o Kotlin não. A JetBrains apresenta a linguagem para você, é meio que interativa e educativa e tudo mais, mas material não tem muito não. E aí é o ponto que eu tinha falado, né, tipo, a forma que eu aprendi é, mas vendo uma coisa que estava acontecendo no dia a dia, que é um projeto que já estava em produção. Eu fui aprendendo com as pessoas do time e estudando conforme eu precisava aprender alguma determinada coisa para poder usar no Kotlin e tal. Não que tenha sido a melhor forma de estudar, mas...
2: Hoje em dia, algumas... alguns, Por exemplo, a Spring hoje em dia já está começa, começando a escrever a própria documentação. Você tem a parte Java e a parte Kotlin. Né, para ajudar, mas ela tá, tá muito incipiente ainda, tá, muito come, tá tá começando. E como a Morgana falou, não tem muito material nessa parte. Em Android você acha de carrado. Android você acha tudo quanto é jeito. Até a própria documentação do Android, ela tem lá a parte Java e tem a parte Kotlin. Você escolhe qual negócio você quer ver a documentação. Toda a documentação do Android já está portada para Kotlin, sem exceção. Tirando o mundo mobile, aí tem rara, algumas exceções e mesmo assim é incipiente, né? Eu, particularmente, quando comecei com Kotlin, eu já mexi com Kotlin com back-end, mas para mim foi mais tranquilo porque eu peguei a minha expertise de Java e, falei, no Java eu fazia assim, deixa eu tentar fazer a mesma coisa no Kotlin para ver se está certo. em 90% dos casos dava certo. Quando não dava, era uma coisa em outra que eu tinha que ajustar. Como eu já mexia com Spring desde 2008, né, eu já programava em Spring, aí quando eu já fui mexer com, com, com. 2008, não, acho que 2006, é 2008. 2008, então quando eu fui pro Kotlin, eu já sabia mexer com o Spring, eu já sabia como funcionava só tive que converter meu código Java para código Kotlin, que é, foi bem mais fácil né? mas se fosse começar do zero com certeza eu ia sofrer, como, como eu sofri, por exemplo, para fazer uma aplicação desktop com, com, com Kotlin né? usando o JavaFX pela primeira vez não tinha material, tive que sair desbravando né? e aí era caçando material, pegando um pedacinho daqui, um pedacinho acolá, um pedacinho lá pra juntar tudinho e sair alguma coisa, né? E aí foi indo. mas Hoje eu consigo porque eu já tenho essa expertise, mas no começo, a primeira vez, eu sofri pra caramba, porque não tem material, infelizmente.
4: Sim, mas eu acho que isso acaba sendo um incentivo para quem estiver ouvindo a gente aí, até para mim mesma, já que estou tentando voltar a fazer as lives e tal, de repente construir mais material sobre isso, né? Acho que a comunidade precisa construir mais material sobre isso, é, dando exemplo, como que funciona, como se constrói. É, Por que você usa de determinada forma? Acho que é, talvez, espero que se sirva de incentivo isso aqui que a gente espero tá acabar,
2: falando. para acabar meu doutorado, o cara escreve. Eu terminar a tese. É. <risos> aí eu escrevo. Eu também,
4: tenho, boa, eu também tenho que tomar vergonha na minha cara e escrever mais coisa. Não adianta só ficar reclamando, e as, né? E o caso também...
2: é
3: algo complexo, né? Não precisa falar sobre a base da linguagem ali profunda. É algo simples, sei lá, Não é... é como conectar o Kotlin com o SQL. Uhum.
2: Isso
3: é relativamente simples. E é coisa que não tem fácil na Eu... internet, entendeu?
2: Configurar o ambiente.
3: Como fazer um reload ali. Tipo, Sim. como fazer uma API e fazer só o get, só o reload É o que, que é simples e que ajuda. Causa interesse e já começa a criar conteúdo ali. E também ajuda quem tá começando. Uhum. Proprar, quando tem back-end, tu tem conteúdo,
1: conteúdo ali. Retorga 200. Que é sucesso. Eu aprendi isso com o amigo então, bem. -vindo. Um colega. Um colega que de bancada eu... do Delisport. Eu tenho eu te um canal na Twitch, chama TV Crude. Vou, vou ensinar um Crude de cada
2: vez. Legal. Cara, no final teve só dois.
1: <risos> crude,
0: Crude, Crude, tchau. É isso.
2: Um Crude, dois Crude, mas nenhum Crude. É. <risos> Mas é, é espera terminar, terminar o doutorado. Quero começar a escrever algumas coisinhas, que por enquanto o foco é escrever minhas coisas do doutorado. Já tô escrevendo né por é... na preguiça? <risos> Já tem que pensar em muita coisa né para escrever,
4: bem, deve ser bastante deve ser bem difícil,
2: inclusive. O negócio é ler. Mas... O negócio é ler. Pra escrever, é, bem, você só escreve nós. e lê, né? Você tem que ler para escrever, não tem para onde correr.
4: Ah, não, não tem como escapar, você vai, Sim. ainda mais se você está construindo alguma coisa, você precisa se basear em algum outro rolê que está acontecendo, que já aconteceu, para sair isso daí que você está fazendo.
2: Ah, e é outra coisa, eu tô, eu tô construindo um rolê que ninguém fez, né?
4: Exato, então é. é
2: pior ainda, Construir
4: né? Construir uma coisa nova, <risos> como é que você escreve sobre isso, né?
2: Aí <risos> e que, é que você é que... é aí, pô, já, já que não tem, o que você escrever, é o que está escrito. É. É. Só que eu tenho que provar que o que eu estou escrevendo ali vale de alguma coisa, né? Essa é a questão. Ah, não, daí não,
1: pode. Ah, tivesse ficado <risos> isso no começo, né? Deixa para a próxima. Deixa eu... Deixa pra próxima. Aí, a gente tá tenta aí. de novo. É Sim, é. É. Ai,
5: meu Deus. E esse, assim, sei que o foco aqui hoje não, não é esse, falar de, falar de Bobo. Na verdade, falar... eu não sei qual que é o foco aqui de hoje. Isso. A gente está falando de, de Java, de código.
2: Assim. O aqui quem dita é a Morgana, meu querido Então fica se fica... O <risos> foco <sua. risos> é a Morgana e, uhum.
5: mas daí, Tipo, eu comentei do meu colega do meu colega Freak Que ele tem o um, um aplicativo rodando hoje né? E <risos> eu acho que foi feito em Ionic
1: <risos> tá, tá. Tá Infelizmente foi feito em Ionic
5: Sim, e assim O um foco não é falar de Bobo hoje Porque a gente tem um episódio que <risos> A gente vai falar só sobre isso Mas porque porque da escolha do que em frente a um por exemplo, que é, que é nativo, tipo, é pela demanda, é o tempo de escrever, é pela necessidade do cliente, como, como foi esse, essa escolha?
1: Tá, espera, era para mim a pergunta? Meu Deus, peraí, não tem nem roubar. O, o que que levou a gente a, a optar pelo Ionic, né, na, na época? Não o Ionix... Não confundir com o Ionix. Hum, não não, não tem nada a ver com isso, nada. Nem, nenhum Ionix foi ferido na produção desse conteúdo. Com certeza. Cara, na, na verdade, a gente tinha uma aplicação Cordova, que é a, tipo, é o, é a base do Ionix, né? E a gente usava HTML, CSS e JavaScript normal para produzir o front-end dessa aplicação. Na época o Ionix era muito novo. Não sei se era beta ou se já tinha 1.0. Um, então, a gente optou por fazer em Córdoba. Daí, quando não funcionou, ou não ficou do agrado lá de, de quem mandava, a gente decidiu reescrever em Ionic, porque daí o Ionic já estava melhor, estável. Né? Ele era multiplataforma, mas sim, na teoria, né? multiplataforma, porque levou mais uns dois meses para a gente portar as nuances assim, para dentro do, do iOS. O que, o que a gente decidiu foi pela praticidade, Time to Market, né? que é para usar um termo bem startupeiro aí, de levar aquilo para produção de uma vez, porque a gente já começou atrasado, já começou devendo. O que, o que baseou a gente, o que fez a gente tomar essa decisão foi isso, a, a rapidez.
5: A gente sabe que hoje o Java roda em torno de 3 bilhões de dispositivos aí, né? Mais ou menos. Segundo aí, né?
2: O segundo, instalador, sei, o segundo é... instalador do Java.
5: Exato, é uma fonte confiável. Para que é uma fonte mais confiável que o próprio instalador. Exatamente. Recebendo a a opinião de vocês, se algum dia o Kotlin vai chegar a roubar alguma parte desses 3 bilhões aí de dispositivos e rodar, rodar também, rodar, sei lá, em 1 bilhão de dispositivo e o Java cair para 2 bilhões só.
2: Não, esses 3 bilhões é do Java, ninguém é. mexe. Talvez ele mexa nos outros. E desde que ele instalo o Java, sempre é 3 bilhões, nunca mudou. Então é 3 bilhões dele e ninguém mexe. entendi
5: mas você acha, que, você acha que o Kotlin, como ele vem crescendo, você acha que ele tem a chance de conquistar um pouquinho desse mercado? Se a
2: gente considerar o mercado mobile, já conquistou, né? 85% dos dispositivos mobile do mundo são Android, e hoje os aplicativos são majoritariamente feitos em Kotlin, então é possível.
4: Concordo, e ainda mais back-end, porque eu, que nem a gente estava falando, eu estou vendo muitas empresas aí começarem a usar Kotlin ou migrarem para o Kotlin, ou começar a construir produtos novos com Kotlin, também no back-end, né? não só no, no mobile. Então, é bem possível aí que as vantagens fiquem muito claras para o mercado e ele ganhe cada vez mais espaço. Tudo é uma
3: questão
2: de tempo. É. Para os 3 bilhões do Java, ninguém mexe. Ali é sempre 3 bilhões é. e sempre é vai morrer bom. com 3 bilhões.
1: É, porque quando tu instala em um PC, outro PC desinstala automaticamente. <risos> Exatamente. Ah. Uhum. Uhum. Lembrar. E, daí, e, e daí tu nunca ah, tu nunca acordou sem o Java no teu, no teu computador, presta atenção isso já aconteceu Pô. ah, faltou o Java Home, ai meu Deus o Java C não funciona, é isso? Né? faltou o chegou, mãe, chegou o dia de, de ficar sem Java e o, amanhã o é um freak some depois ele ter aberto desvendado né? o mistério, né? ah, acontece
0: eco Java Home
5: ué Inclusive, enquanto você escuta isso aqui, já surgiu mais sete versões do Java.
2: Uhum, é Pior verdade. que tá desse jeito. Antigamente, você passava sete anos pra ver uma versão do Java. Agora a cada sete minutos sai uma. Só, só, só no é ganho, só não ganho do, do JavaScript, né? Só no ganho do JavaScript. É.
3: O importante é. é que na zaga tem sempre lá, é Java 8 ou mais, então. É. Tá Java 8
2: já. É. O Que tiver pra frente, tá valendo. Eu sou Java 1.2. É, você
5: especialista em Java 1 aí, ferrou. Não posso, não é, tem aí não aguenta
2: mais. Aí <risos> vai é concorrer com o um senhor de COBOL.
4: Olha, o que pode aparecer um legado aí de Java 4 pra você. Mas, eu costumo, coisa, mas né? eu costumo
2: falar que o Java ele é o COBOL do século XXI. Muita coisa legada que vai ter aí com o Java e vai ter gente, e vai ter gente, pra, vai precisar de gente pra manter, é, entendeu?
1: Quem fala em legado É <risos> Olha a tristeza hum. no corpo do homem, cara. É isso. Legado. Legado. Chegou a se descabelar, cara. Pensa nisso. Tristonho,
2: tristonho.
4: As lágrimas caindo.
2: Legadonho, exatamente. Legadonho é ótimo. Legadonho.
0: Legadonho, coitado do que machuca.
5: A palavra que machuca, realmente. Uma que não dói tanto
1: quando se expõe do colégio não sei o se ah, que não é mais mais <risos> tem pesadelo é noite, fecha o olho tá vem aí na Bandeirantes, pesadelo do Javinha pesadelo programador também. acorda com código de 20 anos de idade e tá rodando ainda <risos> ninguém sabe porque tá rodando só precisa botar um botão ali esse é o teu trabalho, vai quebrar tudo lamento, mas é, o código é vai ter que um passar botando... a porra no monitor era só um botão.
5: É só uma label. É só faz um relatório.
2: Ah. <risos> Oferecimento, moleque está de Web.
5: Paremos de falar de programação legado, só de programação normal. Boa, gostei, gostei.
4: Mas eu queria dizer que esse esse podcast mudou minha vida. Isso que a gente está gravando agora mudou meu pensamento de muitas coisas. Então, queria convidar você aí, jovem. Ou velho também, né? Acho que não importa a idade. Você, por favor, quando você for começar a codar, comece a codar em Kotlin. Vai dar tudo certo, vai ser uma coisa linda. E é isso aí, entendeu?
2: Você que está perdido no mundo, sem rumo, né? Não sabe por onde começar, não sabe onde chegar. Venha conosco, venha para o Kotlin. Venha para o lado bom da força.
3: Venha, aqui tem doces, lá é legal. <risos> aí
2: toca uma musiquinha. Sinistra Vem. agora, né, tipo... Foi isso que o Cássio Tem falou comigo, pro pro né? Vem! 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 Muito bom? Muito bom, muito bom. Eu não pode
5: ficar fazendo propaganda da concorrência aí, não, pô. Oh,
1: não não pode ficar
5: parece. fazendo musiquinha do, do banco do governo, pô. Fazendo musiquinha do banco e...
2: Usando do... o dingo de outras Oi? companhias. Você do que deixou... Banco de Você deixou, claro, nossa. que era a musiquinha do banco. Nós não dissemos nenhum momento. Não.
5: Mas esse aí tu conhece isso aí, pô. Isso aí é mais conhecido que Nota do, do Espírito.
2: Mas aí é a nossa, a nossa interpretação.
4: Aqui não fazemos tá propaganda, possível. só se você pagar, entendeu? Exatamente. Se você estiver pagando, a gente faz
1: propaganda. Senão você ser é obrigado é. a dizer que o tempo, o tempo passa, o tempo voa, e programar Meu. no Kotlin continua numa boa. Eu não sei que você
4: foi longe agora.
2: Você foi longe.
4: Eu, eu queria dizer que talvez Ederson e Castro ficaram perdidos nessa música, mas assim. Eu
3: não escutei o que ele falou, não. Olha ah, lá. <risos> <Tava durpindo. risos> Meu pai eterno, é isso. Poderia repetir, por
2: é
1: favor? Isso.
2: Jamais.
1: Jamais. <risos> beija no VOD, beija no VOD. Brick <risos> é, hoje
0: tá que nem o, pra... o Kotlin fã. Pra repetir é mais caro é, eu...
5: é? Falando em ver, eu ia falar que o Ederson é um Doug só que da tecnologia, só que eu acho que ele, ele não ia entender a referência. Provavelmente se você entendeu a referência, tu então, tem 30 ou mais, ou, ou
1: 40 ou mais. Né? Tu entendeu ter a referência ideia. semana é que vem a é tua vacina. <risos> Eu
4: vou, eu vou fazer diferente. Se você entendeu a referência, você vai passar esse esse podcast para três amigos seus e amigas.
0: É isso. Boa, vai tornar 90% da audiência idosos.
2: <risos> tá bela. Idosos, eu tenho uma pergunta
4: para você, Anderson. Eita,
2: eita, eita. Pode
4: ser. Olha só, eu cheguei na sua live esses dias e você estava acordando, Rust. Eu queria saber por que que você não escolheu Cotton. Eita? A cara dele. Eita. Não precisa responder essa pergunta, é, Silvio, ele,
2: ele queria.
3: Ó, oh, eu até resposta, precisa. ele queria matar o resto de Girof que existia dentro dele,
0: a Codem Hunt que agora eu mato. É difícil eu matar mato. algo. É difícil matar <risos> o que já tá morto, cara. Esse que é o problema. cara o é. foto é com a música agora, velho. Dururu. Ele morreu o, tá o Giroba. Não acreditava em, mito em, em mitologia egípcia, que você consegue morrer duas vezes e uma no inferno Que isso eu acho genial da mitologia egípcia Mas infelizmente Irova se foi Não, não tem mais Não adianta Irova codar em Cotto, em, em, Cot, em, em Python, qualquer coisa Irova Irova se foi, infelizmente E é
3: com essas palavras que eu me despeço
2: <risos> Mal de <risos> <risos> me despeço
3: Me despeço Me despeço
2: de... Me despeço né? <risos> Me né? Me despeço Me <risos> despeço isso. Não, isso.
4: Não. Isso. É isso, F no chat Se você se sente triste Por viver em uma época em que Irova não existe mais
2: Irova não existe mais ela foi
4: corrompida
5: Nossa, que grossa Que Que <risos> Grossa. Galera, mais alguma pergunta aí Sobre qual tem sobre vida Ou sobre alguma questão Relacionada ao tema Ou não relacionada ao tema
4: Perguntem, perguntem qualquer coisa Ou, ou não <risos> Vai com calma no Qualquer coisa, mas a gente tá aí
2: Qual a importância do Docker na sua vida, Morgana?
4: A importância do Docker na minha vida É que ele me ajuda a testar as coisas que eu tô fazendo É isso, entendeu? Bom, você é. tá achado na comunidade depois dessa declaração Eu sei disso, eu tenho consciência Mas eu sou uma desenvolvedora também consciente E prefiro testar minhas coisas, sabe? Então é isso eu Pensei que
3: fosse por usar docker Mas é por testar Menos É o quê?
4: Aí, tá vendo?
3: Pensei que o julgamento era, era por, por usar docker Mas é por testar
4: Então, mas aí vai ser um julgamento não? duplo Porque duplo, é por duplo. usar docker e por testar Pô, é verdade Porque eu... normalmente uma pessoa desenvolvedora ela não testa, né? Falar, teste, aí. Não,
2: o teste é em produção.
4: É, é TDD. É,
2: TDD, é, teste depois de
4: deploy. deploy, de deploy.
2: Teste depois de deploy, exatamente. É com emoção, é, assim. é, porque, é porque é o desenvolvedor rambo, né? Só vai na emoção, pé nos peitos. É. é.
4: Então, mas quem é, quem é a pessoa desenvolvedora pra testar alguma coisa? Só quem vai saber testar mesmo é o cliente, é o usuário final. Exatamente. Fui eu foi que eu fiz É
1: quando
3: dinheiro, ó. Né? Tu não precisa pagar QA, QA é o usuário.
2: É porque foi eu que fiz, sempre vai dar certo. Então, não precisa testar.
4: Né, eu sou tão boa, eu sou tão top, eu sou tão. E é isso, entendeu? Eu não preciso testar meu código. Mas entre Windows e Linux, qual é o melhor? O melhor é aquele que paga minhas contas.
1: aí gostei, gostei, gostei. Gostei.
4: quem tá pagando minhas contas não é nenhum desses que você falou, é o Mac OS, mas tá bom. Eita, <risos> mas
2: não sou eu
4: né? Pra eita. deixar bem claro.
2: Humilde. Só pra Mas... humilde, humilde. Não, humilde. eu humilde
4: porque não é meu, entendeu? Se fosse humilde. meu, é o Windows. Eu uso o Windows e vou continuar é usando nem. Windows porque o Windows me atende muito bem e resolve meus problemas e me permite ter as ferramentas que eu preciso. Então é isso.
2: É que nem aquele eu professor falar... mostrado lá, né? Se ele fosse bom, ele que é bom não está dizendo para todo mundo, né? Nem o Mac aí da Morgana.
3: ele falar que nem os olhos de Mac foi foram machucadamente grosso no seu podcast. Sim, sim.
4: Nenhum usuário de Mac, mas todos os usuários de Linux que ouvem uma mulher falando que os Windows foram magoados nesse, nessa conversa. E eu queria dizer que eu não sinto nada por isso, entendeu? Tipo,
2: então... ele sabe o que eu acho, né? Que é pouco. O que você acha? É pouco. Que é pouco. Pode se
1: magoar.
2: É pouco.
4: Fique à vontade para se magoar, mas eu sou desenvolvedor é... do Windows. Eu
3: só queria não, dizer a coisa: ele pode até se magoar, mas não, não vai chegar nem aos pés do que o Tony está sentindo agora. Com certeza. <risos> eu
4: fico tá? Três, tonha. É
2: três tonho. Três tonho. Ou dois tonho não, alô. três tonhos.
4: Seu magoamento
5: é a minha alegria. É isso aí, Carol. Todos os podcasts anteriores a esse, o Castro e o de meu. E acho que temos o que? Esse Rock's Energy aí que ele tomou e deu uma energia sem tamanho ah, eu quero muito, eu quero muito. O que eu faço, cara? Você passou o Rox aí.
0: Caso você esteja ouvindo, apenas isso daqui: Rox Energy, tudo junto.com.br. Exato, você pode
5: usar o bolex MLKS-10. MLKS-10. Exato, exatamente. Qual a chance de você usar o Micronaut na sua vida,
3: Morgano?
4: Olha, eu não tenho que usar o Micronaut nunca na minha vida. Alô, empresas que, futuramente, podem me contratar <risos> e uso no Micronaut e espera ter material, por favor. E é isso. Ou então a você pode entrar e criar seu próprio material.
2: a pergunta, Morgana. Como é que você enxerga daqui a cinco anos? Uma Morgana de hoje enxerga a Morgana daqui a cinco anos. O que você espera nesse período alcançar na sua carreira na sua vida?
4: Profissionalmente falando, eu acho que não vai ser cinco anos. Eu acho que pode levar um pouco mais de tempo, né? A gente não sabe. Mas, quando eu crescer, digamos assim, eu tenho muita vontade de continuar seguindo na área de desenvolvimento mesmo, que eu gosto pra caramba. É, e chegar a ser sênior, chegar a ser especialista e, de repente, partir para uma... Mais assim, para atuar como tech lead ou atuar com como arquitetura, né? Uhum. Eu sei que, hoje em dia, muitas empresas não têm muito um papel da pessoa... Assim, um papel não, desculpa. Não tem a função de pessoa arquiteta. Mas, normalmente, tem o papel da pessoa arquiteta, né? Eu gosto muito de ler sobre as coisas. Ainda estou aprendendo, estou no começo da minha carreira. tem muito chão para percorrer ainda. Mas, eu gostaria de estar tá continuando nesse caminho. Não sei se daqui a cinco anos eu já vou ter atingido algum outro patamar na minha carreira. Mas, seguindo esse caminho, eu fico feliz, sabe? É uma coisa que eu tenho muita vontade de seguir. Eu gosto muito de pessoas, eu gosto muito de tecnologia. Pelo menos, ao meu ver que eu vejo acontecendo no mercado e com as pessoas que eu trabalho, é essa questão de trabalhar como tech lead, você consegue unir muito as duas coisas. É claro que você acaba não codando muito, mas né? chega um momento que o pessoal fala que quanto mais alto é o seu nível, menos você coda, mas uhum. eu acho que esse seria o ponto. Assim, eu tenho muita vontade de seguir nessa, nessa linha. Não sei se eu vou mudar de ideia daqui para lá,
2: uhum. né? mas
4: pelo menos o meu pensamento hoje é esse. Vou continuar estudando para isso.
2: O ah, Diogo Miyagi fala uma coisa bacana. Deixar Morgana de hoje, deixar uma mensagem para a Morgana do futuro.
4: Deixar uma mensagem
2: para o futuro? Para a Morgana do futuro.
4: Ah, para a Morgana do futuro? Tá, eu vou. Eu acho que vai ter que ser um esporro para a Morgana do futuro. Porque assim, ó, para de achar que você não sabe fazer as coisas, entendeu? Para de achar que você não consegue. Eu espero que quando você chegar nesse futuro que o Diogo perguntou você já tenha mudado pelo menos um pouco desse pensamento, você gosta de participar muito de comunidade, você gosta de contribuir da, da forma que você pode, você não é especialista ainda, talvez, mas eu acho que você pode contribuir com qualquer coisa que você estiver aprendendo, espero que você continue participando de comunidades, espero que você continue ajudando as pessoas você, da forma que você gosta de fazer espero que você esteja fazendo mais, mais conteúdos, né? de repente de outras formas aí em nome de toda a comunidade da caverna, eu espero que você tenha parado de pedir desculpas por tudo. <risos> Seria isso.
2: Demais. Demais. Massa, massa.
4: Falando agora que vocês perguntaram isso, eu sei que a, a gente está mais próximo ali, conversando sobre as coisas, sobre a vida e tudo mais, acho que vocês acabam vendo mais do meu lado, né? E às vezes, quando a gente está na comunidade, outras pessoas enxergam a gente de uma forma que não é tão humana, né? Às vezes as pessoas falam assim, ah fulana, é perfeita sei lá, qualquer coisa assim e a gente não é, né? às vezes é legal a gente ter o apoio da comunidade mas é bom lembrar pra todo mundo que todo mundo é ser humano uhum. e às vezes a gente tem dias ruins e às vezes a gente não é tudo aquilo às sabe? vezes não,
2: sempre vamos ter dias ruins e sempre teremos sempre. dias bons um Exatamente, dia estaremos sim. na boa, um dia estaremos ruins isso aí é fato assim Sem como culpa. um dia, todo, todos nós iremos morrer isso aí é um fato a gente não pode correr dos fatos temos que abraçá-los e conviver com eles, tem pronto onde correr
4: Sim, sim, com certeza, concordo com você e às vezes a gente acaba idolatrando muitas pessoas de forma que a gente acha que não vai ter nenhum ponto fraco naquela pessoa, né, que aquela pessoa não tem um momento do dia dela que ela fala assim caramba, mas eu não mereço ou sei lá, eu não deveria estar aqui ou eu nunca vou conseguir isso ou de repente vai surgir uma oportunidade na vida dela, ela vai achar que ela não é o o suficiente para aquilo e vai acabar seguindo outro caminho, enfim eu acho que Talvez seja muito mais fácil o que eu digo e não fácil o que eu faço. É, mas, assim, se você que é, principalmente mulheres agora que eu tô falando, se você tá na comunidade, você pode é, apoiar alguma outra mulher e de repente dizer coisas que ela precisa ouvir naquele momento que ela pode, que ela consegue que ela vai poder seguir em frente com aquilo por favor diga. Porque em algum momento alguém também vai poder dizer isso para você, e Acho que se essa for a corrente que a gente conseguir construir é, o mundo da tecnologia não é fácil nem um pouco e então acho que se a gente puder fazer esse apoio entre nós mesmos e não só as mulheres, mas todo mundo da tecnologia eu vou acabar enfatizando as mulheres porque é o cenário que eu tenho é o que eu sou e é o que eu consigo falar sobre uhum. então vamos todo mundo aí se apoiar porque provavelmente alguma colega sua aí não vai estar tá, colega de bancada não vai estar tá num dia muito bom e vai precisar ouvir alguma coisa, sabe então se você puder dizer essa alguma coisa E falar que ela pode sim, que ela consegue sim é, E ajudá-la de verdade, né Você que não é mulher e, e de repente vê alguma delas Passando por alguma situação dessa E ela tem de repente uma oportunidade muito bacana Tá, tá muito quase realidade isso, né Mas assim, vocês entendem o que eu tô dizendo <risos> Que ela tem alguma oportunidade muito bacana Você por favor diga para ela Que ela tem que ir sim, que ela merece aquilo Que ela tá, que tá vindo sim. na frente dela
2: para que ela consiga seguir em frente muito importante você falar isso, né, e você não fala sobre, você fala de, porque você vivencia isso, né, eu é que posso falar sobre, porque eu não, eu não vivencio isso, eu não sou mulher, então não sei o que vocês passam, porque eu não sinto isso, né, porque não é o, mas você tá, sente na pele isso, então você fala de, você fala com propriedade, então nada mais do que uma, uma mulher falando sobre isso, tá, muito mais peso, muito mais credibilidade do que qualquer um de nós aqui da bancada falando sobre isso. Porque a gente só pode falar sobre, pode falar sobre o assunto, não do assunto, porque eu não vivencio o assunto. Você e as outras meninas da comunidade que vivenciam e sabem a dificuldade sobre isso. Uma coisa é quem passa, outra coisa é quem vê de fora. Experiência vivida, ela é muito mais forte do que a experiência contada. Então quem vive, quem passa por isso, sabe muito mais de quem tá aqui por fora como eu que vejo. Então, muito pertinente o que você falou aqui, Morgano. Não só a sua fala, mas também até... Tocando no assunto, né, do, do, do da, da maratona do Live Codes Girls, dia 29 de maio, não, novamente, né? Começando às 12 horas da tarde até às 12 horas da noite. Obrigado aí, Ederson, pelo colocar pelo, no chat aí o site, é o maratona livecom porque são iniciativas como essa que faz a comunidade perceber estes problemas, né? Perceber, temos é, essas desigualdades, infelizmente. Né? e que são formas de mostrar, de dar voz, ter, vocês terem voz, vocês terem espaço, mostrar nós somos capazes tanto quanto vocês, ou até mais. Muito pertinente, sim, a sua fala. Né?
4: Isso, valeu, professor, valeu todo mundo aí, é, é muito bom a gente ter um espaço para falar sobre essas coisas, e eu sei que eu, eu posso me sentir confortável em falar com vocês sobre isso, na comunidade sobre isso, vocês sempre abriram o espaço aqui pra gente, e se você que tá ouvindo aí, se você tiver a oportunidade e mesmo que você não tenha, se você puder criar oportunidade para que essas pessoas sejam ouvidas e para que elas também façam parte de uma decisão técnica, para que elas também façam parte da construção de alguma coisa ou que elas façam parte de elas falem sobre isso que elas, que elas estão vivendo é... abre esse espaço e, e ouça né? aprenda a ouvir e, e a entender o lado dessas pessoas que precisam ser ouvidas, né? que precisam falar e eu espero que, de fato, a maratona seja um espaço é, desses, porque a gente tem lá pessoas incríveis que vão estar tá compartilhando conteúdo. E agora é muito mais do que só uma propaganda da maratona. De verdade, assim se você puder acompanhar as pessoas que fazem parte dessa comunidade, dar o seu apoio, assistir as lives, contribuir de forma respeitosa, é, respeitar o momento... De conhecimento e o nível de cada pessoa é, é importante também poder prestigiar essas pessoas Que estão compartilhando conteúdo Porque assim, a gente até falou em alguns momentos aqui Que às vezes determinada tecnologia A gente não tem tanto conteúdo Mas se a gente tem alguém falando sobre algum conteúdo Bora lá dar um apoio, entendeu? Então, independente de quem seja A questão não é a pessoa A questão é o que ela está transmitindo ali Para você, sabe? Ela está disponibilizando O tempo dela para compartilhar um conteúdo Ou para estudar alguma coisa junto com a comunidade e isso, assim, no meu ponto de vista, é muito valioso, sabe? Então a gente tem que, tem que dar valor a, cada vez mais para isso, e quem sabe a nossa comunidade crescer ainda mais, né? É mais uma forma da gente contribuir, é mais uma forma da gente compartilhar e aprender. Então, espero que estejamos todos juntos nessa.
5: Vamos, vamos lá para os momentos um dos momentos menos esperados aqui desse podcast ou mais esperado, dependendo de quem você seja. Que eu vou fazer uma pergunta Ou uma coisa aí Você vai responder Que a primeira palavra que vier A gente vai dar Essa coisa que a gente vai fazer uma pergunta Ou não Beleza? Então já que a gente tá Nesse clima aí De energia esse clima De abdominal aí Você de começar A fazer uma pergunta Sei lá Uma bebida
1: Água é... Coca-Cola
5: Energético
0: Café Ox Energy Falando em comida É uma comida, vai Polenta Batata Peixe com melancia <risos>
4: Como, como? Eu, eu fiquei perdido depois <risos> Como já falaram, batata, estrogonofe de
2: frango? Lasanha. E
5: eu não poderia te dizer uma lasanha com peixe melancia, acompanhado de um pouquinho de polê de batata e um pouquinho, uma pitadinha de estrogonofe de frango suíno ao molho curry espanhol. Essa tabela iguaria. É um lugar. Na
2: palhoça,
4: né? Meu Deus, na palhoça tem.
5: <risos> lá um lugar senhor
0: um lugar lugar cachoeira do inferninho a, a, a uma das cachoeiras mais bonitas que tem de Campo
2: Grande
4: é um lugar Londres só porque eu tenho muita vontade de conhecer
2: vamos Paris vamos para Paris Paris boa Ah já falou o Araraquara
4: já que a lógica da frase, já que você falou Londres, araraquara fez
0: todo sentido coitado do Tonho, vai entrar araraquara vai ser preso cara, não pode araraquara o
5: animalzinho de estimação
0: aproveitando que o Tonho falou, araraquara tartaruga o Arara. Eu pensei em Arara, mas eu queria jogar o mais aleatório.
4: É muito difícil escolher aqui, mas eu vou dizer que é a grata, Patrícia.
0: Calango. Ah.
4: Calango.
5: Minha coisa falada em Araraquara é um bola Um esporte.
0: Não precisa nem perguntar é. pro frico, porque todo mundo sabe que é pato.
5: Sim. Um esporte, senhor Edson. Queimada.
3: Levantamento de colher.
4: Eu fico pensando que eu, que eu queria ser sério, mas eu não consigo depois de do esportes, Mas eu vou dizer vôlei.
2: Corrida de jegue. <risos> um esporte sério aqui no Ceará, viu?
4: Corrindo com respeito, professor. É, é esporte sério.
2: É a corrida no alto, tem a corrida no alto. Viu? <risos>
5: É rindo com respeito, é muito bom. Rindo com respeito. Eu gostaria...
2: pé de pano smile with, smile with respect, né? Senhor,
5: senhor Frank, gostaria de citar algum esporte aí que passou por você, se estava travado. Basquete de areia, com certeza. É ah, Muito boa. Muito né? bom. Era o que eu ia escolher, mas agora eu vou escolher basquete com bola de boliche subindo a montanha. <risos> <risos> um Completamente inovador.
3: Que só não pode estar sem a cabeça, é boa,
5: é Perigoso. Exatamente. <risos> do ia, não pode errar. Fez no basquete que não pode errar. É isso aí.
0: Não pode tacar para <risos> o amiguinho, não. Tem que, tem que tacar só no gol. Porque se for jogar na minha vida. Que... uma vez. No
3: gol
1: no gol. Vez, é. no gol no gol. E esse esporte <risos> acabou de ganhar mais uma regra Ele tem um gol agora é é. Basquete. Basquete. Tá com uma é, bola com Uma bola de
0: boliche sendo feita Numa montanha, por que não pode <risos> ter um gol Ao invés da rede? Que tem. Por Porque? que? Eu, pai,
4: Anderson, me desculpa. 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 desculpa, eu retiro a minha cortada de criatividade fora da
0: caixa caverna Acredito Gente
5: Gente Gente Ai meu Deus. Off of the, the box. É o
2: okay, que, rapaz? É o que, ó
5: Não, não travou, mas eu não entendi o
4: que, que você
5: voltou? falou Eu falei isso <risos> fique, fique Fique out Out the box Ah, freaky out the box
2: Ah Ah, ah, tá ah, ah <risos> Continua sem entender
0: freak out the box
3: Eu <risos> entendi Eu entendi o <risos> que eu fui que a
0: box, velho <risos> Entendi <de>
3: pena. <risos> uma cor favorita.
0: Vantable, foi o mais top que tem.
3: Eu não sei mais qual é a
4: ordem, mas eu vou responder a mãe.
0: Mercúrio. Violenta. Eu
5: não sei se eu aí, mas olhando
4: para mim. Eu queria dizer que eu fiquei com medo do, do da ênfase que o professor deu no violento.
2: Violenta. Um pouco um assustador. Eu me lembrei lá do arco-írio. Violento que é o arcoírio. O acuírio. arco-írio. É, exato. Aco-írio,
3: um componente da tabela periódica. É componente é? que se chama?
2: Elemento. É elemento. <risos>
5: componente.
2: Um componente. Eu achei que ia
4: falar o um componente do Yed. O um componente do Angular.
2: Também achei. também achei resistor. <risos> que que é?
0: Não, isso é homenagem resistor. Componente da tabela periódica. Excelente, Ederson.
2: Esse aí sabe de química, viu? Parabéns. <risos> eu
0: sei pô, tá tirado.
2: Parabéns.
0: Nas aulas de química, puxei tudo da Wikipédia.
2: Lá. Dez. Promécio. De... Eu, eu vou. Elemento de número atômico 61, para quem quiser saber, viu? Eu tô louco. É. Olha aí. Pô, entrou uma aula de química eu vi
4: Eu vou escolher o oxigênio, porque sem ele eu não estaria aqui.
5: Humilde. Boa. Eu vou escolher o ouro, porque sem ele eu não estaria aqui. <risos> <risos> Não, mas
0: é verdade. O topão tá certo, pô. As conexão aqui que tá fazendo para conectar nós, nós todos aqui no mesmo, eu não sei contar, tá? nós todos aqui no mesmo lugar. Graças ao ouro. <risos> graças ali a, a conexão, né,
2: orástica. Né, pra poder Ora, conectar. conexão heurística. Eurística, horástica, eurística. <risos> Só ninja da língua portuguesa aqui entre nós, viu? <risos> que eu me sinto pequenino entre diante de tais mentes <risos> da nossa língua vernácula.
4: Vamos <risos> esperar o cara se recuperar com a outra, tá tudo bem. Não,
0: boa, boa. boa. O Shakespeare, eu acho, acho que é o Shakespeare O Shakespeare, ele não conseguia expressar suas ideias Nas palavras normais que tinha ali no, na língua que ele falava Sei lá, não sei se Shakespeare era francês, italiano, não quero nem saber Era mas, inglês, viu? Não, era, era inglês, pra, inglês pra, Ele não pra... tinha pra... palavra, ele inventava palavra pra botar nos poemas A gente o quê? Uh. Inventou orástica e holístico
2: Duas palavras que tem o mesmo <risos> significado é, Só que já faz mil anos que o inglês não muda, viu? <risos>
3: Ah, cara. Não Todo, Tudo hum. que existe um dia foi inventado. Então, Orish conclui, concluir pode ser
4: usado normalmente. Eu queria dizer é. que eu vou um dia, eu vou publicar no Twitter essa frase com, com os créditos dados ao Castro. Tudo que existe um dia foi inventado. <risos> <risos> <risos>
2: Muito obrigada, Castro, pela sua sabedoria. Sabedoria, a da sobrevia,
5: tudo se copia. Eu né? é. diria o nosso grande A pra gente você, tá cortando a sua
4: filosofia aí, manda as pergunta, mano. Das perguntas,
5: eu já me perdi. Já tem algumas horas aí. Né? Se, se o <risos> Castro mas quiser continuar nas perguntas, ele só um Posso, Posso perguntar sim? Uma, uma palavra que não que existe.
0: existe. Vai, Tony. Ah... Uh,
5: Conectivacinação.
0: Ouristicabilidade. Que é a capacidade de algo ser holístico.
1: Ô, oh, louco. Aceluno de espera e lucioso.
3: Pode continuar aí, que eu tô pensando em algo depois isso. aí.
4: Eu tô sem condições. Eu vou... Professor, <risos> favor,
2: vai, vai. vou pegar aqui, ó. Nós, pé. Que é o contrário. <risos> in, in...
4: É. Ai, cara, peraí. Vai, Cássio, pode falar, eu falo por último. Entre,
2: o Inter. É... É...
3: Eu não sei, mano. Não tenho mais condição de, de criar algo. Se gastou Uma tudo, na frase, né? gastou tudo na frase, né? Gastou tudo na frase, né? O, ori, ori Orificado. Tá bom. Uh, tá bom. ótimo. Tá
4: bom. Tem que ter um significado, Ederson.
0: Ah, ah. é. é. O <risos> que é o significado?
4: O que é o significado? É
0: o que significa. Meu Deus. Mais <risos>
4: uma frase pro Twitter.
2: Sabedoria, sabedoria. <risos> sabedoria de <risos> nível. <Arena>. Supremo. <risos> sabedoria nível supremo do caso. Rapaz.
4: Sabedoria o Vocês... Walker
2: em plena meia-noite minha. Plena meia-noite meia.
4: É... Se você Sabedoria Walkeriana, velho.
0: Ó... Walkiana. 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 Olha, né? Então uma palavra. Parabéns. Parabéns. Você Parabéns. vê ali, ó, a a, a cortina do Castro tá tá, tá ali, né? Você vê ali no lado no lado direito, tá pendendo mais para ele. Por quê? Porque o cérebro do Castro é tão, é tão pesado, tem tanta coisa é tão denso que tem uma própria <risos> órbita.
2: Então as coisas estão voltando. <risos> Tem um campo gravitacional. Tá né? Tem um campo gravitacional ali, né?
0: O meu chá. Recomendar doido, aqui: você bota a quantidade de chá que você quiser. Um pouquinho de açúcar, assim, meio, meio bagulho de açúcar. Um bagulhinho. Dois. É um Dois.
4: Era
3: o Alkiana era o, era o que, né? É, meu
2: Deus, é o é, isso. Aí, né? ah, Dois dentes diários, de exatamente.
4: Eu vou inventar então uma palavra aqui, ó: que é o co-sugar. Novo framework aí do Kotlin que o Castro solicitou aí Kotlin com açúcar. Nosso...
2: Cachuga, gostei. Cachuga,
4: gostei. Cachuga, é co né? Porque co parece nome de doença.
2: Tá bom, co sugar. cachuga.
4: Melhor que
2: co sugar. Cool Vamos criar, vamos criar.
4: Vamos criar um framework aí. Eu, eu tenho uma pergunta aleatória para fazer e vocês responderem com uma palavra que vier da cabeça. Um bordão de live.
0: É, chat. Filha da puta, falar é chato. Eu ia falar <risos> É isso. Acabou o bordão. É, é isso. isso. aí vamos lá, deixa eu
2: pensar.
1: Quer Manguito desgraçado, que agora que... é o bordão da Pathy.
2: Que é outro? O que é outro? Do Manguito. Não, meu favorito é Olá. Olá também. Olá. Tem esta live inenarrável. Caraca,
0: que, que droga, eu tava pensando em bordão de que inicia, não bordão no geral.
2: Tô maluco. Eu queria dizer que eu fiz a pergunta, e, mas eu não tinha, sei mais o tinha bem. um outro bordão também que a Morgana falava muito, mas ela deixou de falar, que é o desculpa.
4: <risos> falar ele, <meu> se <risos> pô.
2: Eu tava esperando o Frick falar. Tem um, tem um bordão que a Love fala muito também, que é
3: Benevabene. Benevabene. Eita,
0: o meu bordão eita. vai
4: ser
3: Eita.
0: Eita, eita, um outro bordão eita. aí, ó. Tem um bordão eita. que o Tonho fala muito, que é quais são suas últimas palavras. É, é. o, mesmo é. É o, sei o sei bordão do Tonho, é o mesmo, o mesmo bordão é. de um carcereiro.
1: Né? Eu
0: acho isso
1: algo muito interessante é um peculiar, é um peculiar, né? Eu penso muito nisso Eu penso muito que eu respondi quais são suas últimas palavras E tenho que pegar a estrada depois né? Ai que coisa horrível Ai meu Deus
4: Sabe o que eu beleza. acho? Outra
5: acho é pergunta pouco, aqui, ó.
3: também
0: é outro bordão Se você
3: pudesse escolher algo pra comer agora O que você comeria
2: Ah, Burger King Oops, lá. O Hooper
0: Depende, Cássio, se eu vou morrer ou não.
4: Não, aí tu eu escolhi, pô. Pode <risos> comer qualquer coisa. Ai, se eu Caraca. tivesse escolhido uma coisa pra comer agora, não seria um isso. baita de um lanchão muito gostoso hambúrguer um e muita batata frita. Tipo, muita. E uma coquinha gelada que não pode Eita. faltar.
2: Hum, e calma. batata show, batata show. Outro bordão, batata, batata, show. Show. Não, batata show. Meu god, outro bordão.
4: Meu god. É.
1: É, chato. chato. É, chato. É. é,
2: chato. é.
3: Quem escuta o podcast? podcast é
2: o quê, É o quê? Quem escuta é o podcast é ouvinte. Ou Quem escuta esse podcast é maluco. Quem escuta esse é maluco.
5: Exatamente. o podcast é a gente. É a gente É a gente, é, é. É, a gente, é o flick que edita, é <risos> eu, que eu que edita
2: é Boa isso. noite, Diogo. Até mais. Aqui, ó.
5: Para finalizar essa série de perguntas aí, então,
2: um colega.
0: Ah, cara.
2: Tom e o o melhor
0: <risos> colega de bancada que existe Vitim, porque é o colega mais, mais normal que tem daqui, porque ele sabe que isso daqui é um, é um lugar que só tem maluco aqui no caso, tirando as pessoas convidadas mas um lugar que só tem doido aqui e ele não vai porque ele sabe que ele vai sair daqui precisando ir no manicômio
1: então é isso Vitinho então... é o melhor bancado boa eu, eu não sou maluco, porque eu sou certificado não maluco, e porque eu já fui convidado também, então eu tô isento. Então o melhor colega de bancada... <risos> <risos> pra mim o pra mim, melhor colega de bancada é o MC Ursinho. Ele nunca me xingou. Exatamente.
3: Tem as palavras do freio que é a minha aí. Que é a parte do MC Ursinho aí. Ele nunca abriu a boca pra
4: falar mal de mim. Nunca abriu a boca pra me chamar de colega. Eu vou dizer que o melhor colega de bancada é o panda do mal só pra ofender o ursinho.
2: Eu vou falar que é o Tony Coutts. É o Tony Coutts, meu colega de bancada. Muito bom.
0: É, é pior, né? O
2: Tonho é um
0: que tenta deixar esse podcast direito, né?
2: É. O professor aí.
0: não titubeou. Eu,
5: eu, eu queria dizer que eu fiquei perplexo aí com essa atitude. Fiquei muito ousado. Fiquei consternado, muito né? Mais uma consternado. Vez.
4: Novamente colocado como colega.
5: No, novamente. Estou... Mas... Eu, eu gostaria de. Passar de, aqui o um colega, o um, meu querido colega Monarca.
0: É isso. Mentira. Jurava que que ser o alemãozinho, mas esse cara?
5: Não, não, é mentira, é mentira. Estou, estou usando. Os melhores colegas que já conheci na vida, que eu não conheci pessoalmente, é o meu colega Rafael. Tô oh, louco. Tô oh, louco. louco. Mas não esse Rafael, esse aí é o Freak. É, esse aí não, não presta.
4: É, aqui oh, não velho. conhecemos Rafael, só conhecemos Freak.
5: Felipe flop. flop.
0: Felipe Flop. Felipe <risos> Flop. Colega de muitas bancadas, de muitos termos de esportes, de muitas travadas também. É isso, muito é isso aí.
4: Trabalho.
5: Muito obrigado, senhorita Morgana, Morgio Vanélico. Eu que
4: agradeço.
5: Muitos L's e muitos N's aí que eu já aprendi. <risos> muito obrigado pela presença, muito obrigado por poder tirar algum. O... Alguns minutinhos, algumas horas aí das tuas férias aí para vir aqui trocar o ideia com a gente e bater o um papo. E que até certo ponto a gente falou sobre cota, a gente falou sobre Java, falou sobre linguagem um pouco voltada para o back-end. É, e você vai voltar uma hora dessas aí para falar sobre carreira back-end, então não necessariamente só sobre cota ou você vai voltar para falar sobre o que é ter da porque a gente é meio, meio louco, assim, e só você deve agradecer. E é isso.
1: Eu que agradeço
4: aí a oportunidade de estar aqui, acho que é a segunda vez né, que eu participo do um podcast maravilhoso, a primeira foi com as meninas, então é uma honra estar aqui novamente e poder conversar com vocês, espero que eu tenha contribuído de alguma forma, agradeço também as palavras de vocês, porque como eu disse, eu também aprendi, e é isso, galera.
2: Tamo junto. Agradecer a Morgana né, por ter disponibilizado um tempinho para conosco, né? Desculpe aí as brincadeiras. Tudo maluco aqui mesmo, tudo doido varrido. Novamente, obrigado também pelos ensinamentos. Morgana, a gente aprendeu muito com você, né? O que você falou sobre Cotton, também sobre do live Codesgraus, né? Que vai acontecer no final do mês, também compartilhar aqui conosco. Agradecemos pra caramba. E pra finalizar, né? Como sempre, pra não perder o costume, né? É falar uma frase famosa né, para poder encerrar aqui uma frase de Albert Einstein muito famosa, né, na qual ele diz que duas coisas são infinitas, o universo e a estupidez humana, eu não tenho certeza sobre o universo então, que encerro dando boa noite, obrigado Morgana boa noite Morgana, boa noite colegas de bancada, agora ficou, viu a palavra colega de bancada depois que falaram agora ficou, obrigado chat também pela presença de todos, pela presença de todas que compareceram aqui esse podcast aleatório e até a próxima quinta-feira muito obrigado Morgan
0: por ter aceitado participar desse, desse episódio compartilhar o conhecimento com a gente que a gente não é poliglota no máximo triglodito. então muito <risos> obrigado por ter por ter aceitado né compartilhar todos os conhecimentos sobre coto né e mas a, a única coisa que a única mensagem que eu tenho é parar com essa humildade não pode ser humilde não pode não pode ser humilde em, em podcast Fala, né? aqui, não. Vocês... Ah, eu vou responder, não, vocês completem Não, que responde, porque você que tem medo A gente aqui é tudo um Só, só o Castro aqui que tem, que tem alguma, alguma Coisa ali na cabeça, mas o resto que é das <risos> frases dele,
1: né Mas o resto aqui tá tudo, né, já, já... É o
2: velho da terceira idade, né, já tá ficando gaga, né é,
1: já. já Então, eu vou agradecer também a Movendo Por ter atendido o nosso convite Ter arrumado um lugar no meio das férias para participar do podcast, ela na live Do Pokémon e depois, nas lives dela, é muito é uma pessoa muito legal de acompanhar. Vou dizer para ela, já que, já que a gente tá dando conselho, vou dizer para ela pensar igual um boleto, porque o boleto sempre vence.
2: É verdade.
4: Eu... eu queria dizer que eu tô sem palavras. Muito obrigada.
3: Ah, você vai falar, Cassio. Fala aí. É que eu falo que agora eu saio, mano. Você viu o que eu falo? Primeiramente, agradecer meu pai e meus pais que sempre me apoiaram por chegar até aqui onde eu tô. <risos> <risos> queria, queria, agradecer a, queria agradecer a Morgana por ter aceito o convite. Ter se disponibilizado o tempo aí nas férias, né? Tipo, ela podia estar tá agora, podia estar tá jogando, podia estar tá dormindo, podia estar tá assistindo o cérebro, mas ela tá aqui conversando sobre.
5: Mas tá aqui falando com a gente.
2: Perca de tá tempo aqui. danada.
3: <risos> tá aqui acabando com os poucos da, com os poucos é, não é que resta da gente aqui, né e, e falar que eu não sei o que, é que eu tenho pra falar <risos> inventa uma palavra
2: <risos> mais uma né In,
3: indengadável estou indengadável com com toda a sabedoria que foi o patiado nesse podcast <risos> e queria só falar isso mesmo bom. e falar ah. que eu, eu consegui fazer o conteúdo dela que ela queria ir de react no front-end com Cosme e é isso eu eu
0: posso falar mais duas coisas? Palavras Pode? Um, cartas, mas... uma é
4: agradecer muito o Cássio por ter compartilhado o conhecimento, eu realmente nunca duvidei, e segundo <risos> é, eu também vim preparada né? eu sei que o professor gosta de colocar uma frase no final da da fala dele aí, eu também tenho uma frase e... que eu gostaria de falar pra vocês.
2: Aprende aí, Cássio, então... como se faz? Olha.
4: <risos> essa frase, na real, é meio que sei ela de cor, espero que eu não é aqui na hora de falar, mas é assim, é mais ou menos assim, é, ninguém é, é grande demais que não possa aprender, e nem pequena demais que não possa ensinar. Essa frase é do Êxopo, então eu deixo vocês aí com essa reflexão também que a gente precisa pensar sobre. É isso,
5: não ah. precisa nada ser mais dito depois dessa frase aí. Alo editor, só corta nesse <risos> final, pois que final, hein? Fechou. Olá, é isso, galera. Valeu, chat, valeu morte, valeu bancada, bancada, fixa, bancada fixa. Muito obrigado aí pela parceria, pela coleguice aí do dia de hoje para com,
1: com a pessoa streamer.